0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto
1: saludarlos, esto es pausa de los dos minutos en este martes 31 de octubre, noche de Halloween, así de que esperemos que todos nuestros compañeros de pausa de los dos minutos estén pidiendo su calaverita, como se dice, eh, pues a disfrutar de este Halloween, aunque esté un poco apagado en estos momentos, pero bueno, en Estados Unidos se celebra mucho el Halloween, y para empezar, pues ahí hay algunas cosas interesantes, porque hoy fue la fecha límite para hacer trades en la NFL, alrededor de las 2 de la tarde, tiempo de México, hubo como cinco trades que tenemos aquí para eh, comentarlos todos ellos. También hay noticias, bueno, el juego de anoche de Detroit contra los Raiders. Están los Power Rankings de los martes. Y hay bastantes, bastantes temas que tocar, como Brock Purdy, como Bill Berinchik, como eh, pues, Mike McDaniel, en fin. Hay temas interesantes que ahorita vamos a ir platicando con todos ustedes. Pero bueno, primero la bienvenida. Muchas gracias, como siempre, a Jefe Sports Media, NFL México Fans, los clubes de fans que comparten nuestras transmisiones de forma eh, constante o semanal. Y pues un saludo también, obviamente, a todos ustedes que nos siguen de una forma eh, directa desde hace pues, ya más de 12, 13 años, que hacemos podcast, que tenemos eh, pues algunas, algún tipo de transmisión a través de las redes sociales. Muchísimas, muchísimas gracias, pero perdón, estoy con una pastilla porque ando medio mal de la garganta, pero este, por eso se oye medio mal mi voz, pero bueno, aquí estamos con muchísimo gusto. Y pues bueno, vamos a comenzar con el partido de anoche. Eh, los Leones de Detroit siguen demostrando ser de los mejores equipos de la NFL, concretamente de la conferencia nacional. Bar- barrieron, no en el marcador, pero sí en cuanto a fútbol, a los Raiders. Estos Raiders que eh, no daban nada por aire, tenía menos del 50% de pases completos Jimmy Garoppolo, tuvieron seis sacks en contra de los Raiders, eh, jugó muy bien Alex Anzaloni, jugó muy bien Aiden Hutchinson, eh, vemos a Sam Laporta en la, fo- en la foto aquí, este, a la cerrada novato, Yamir Gibbs, el corredor novato que dio un partidazo, la línea ofensiva, en fin, los Leones de Detroit tuvieron una verdadera fiesta, donde además por ahí tuvieron... Eh, pues eh, habían en entronizar a su anillo de la fama a uno de sus veteranos, el señor Lomas Brown, un liniero ofensivo eh, de muchos años que estuvo sobre todo en las épocas de Barry Sanders y pues eh, el casco azul este de muy bonito, el uniforme gris muy bonito, eh, le sirvió para, para despachar a los Raiders 26 a 14. Con esto termina la semana 9 de la NFL, perdón, la semana 8, y ya estamos a punto de iniciar la semana 9, que después de la 9 es cuando llegamos ahora A mitad de la temporada Antes en la 8 ya decíamos vamos a, la, vamos a la mitad, no, ahorita es Todavía falta una más Para poder tener Pues concretamente ya los análisis De cómo vamos en el arranque De la temporada Pues bueno, les decíamos que hoy, hoy hubo Bastantes, bastantes trades y como vieron en portada El más destacado Pues fue este, Chase Young El señor Chase Young Increíblemente Eh, lo dejan ir los los commanders y lo dejan ir a los Raiders perdón, a los los Niners, disculpen ustedes, a los Niners entonces dice uno ¿cómo? ¿a los 49ers? ¿con Bousa? ¿con Armstead? ¿con Hargrave? esto va a ser algo durísimo para el resto de la liga Eh, va a haber capturas cada una jugada así y la otra también como dicen por ahí esto va a complicar muchísimo si de por sí es una defensiva muy sólida imagínense con estos dos cazadores de cabeza se va a poner esto color de hormiga para cualquier equipo que enfrente al conjunto de los eh, de los 49ers eh, es increíble que, que se vayan por este tipo de, de jugadores cuando no, no lo necesitan john lynch es un genio para contratar este tipo de hacer este tipo de negociaciones siempre saca lo mejor y pues, obviamente, este equipo mejora. No, hay, no había mucho margen para mejorar, pero con esta, este trade del día de hoy, todavía pues, se, ve, se ve mucho mejor la situación para los Niners. Para los ¿Quiénes van a estar en la línea frontal del equipo de San Francisco? Ya mencionamos a Nick Bousa, ya mencionamos a Chase Young, que llega hoy, Javon Hargrave, Arik Armstead, Drake Jackson, que si bien pues, no suena tanto, pero qué tal Randy Gregory y qué tal Javon Kinlo. Esos son los siete frontales o los siete que están en la línea comp- compitiendo con todas las líneas ofensivas de la NFL. Estos siete son brutales, brutales. San Francisco está muy preocupado, seguramente, de cómo frenar el ataque terrestre de, de los Eagles, ¿no? concretamente esa touch-push y además pues tendrían que estar pensando de, por otra parte pues cómo eh, atacar y presionar a Jalen Hurts, porque Jalen Hurts con su movilidad se gana muchos muchos segundos normalmente en la bolsa de protección y sale, sale con sus piernas y esto pues complica la situación a cualquiera eh, que los enfrente, entonces San Francisco va por este señor, porque Filadelfia sigue siendo el rival a vencer, así que Chase Young llega a los Niners y, pues, el trade fue por una tercera ronda del 2024. Sí, una tercera ronda. Este jugador que fue un, primer, un pick de primera ronda, y muy alto, además, un top 5, me parece, se va por una tercera ronda. Entonces, así como que dices, ¿por qué lo hicieron los commanders? ¿Qué están pretendiendo estos commanders? Hay una nueva directiva, hay un nuevo dueño, el señor George Harris, ¿Qué pretenden estos, estos Commanders? Si es de lo poco bueno que tenían. Y los Niners, pues, si, si quieren robar la liga, pues de una vez que lo diga, ¿no? Nada más están a que Brock Purdy no se lesione y están a que Brock Purdy juegue ya como un veterano que no está muy lejos de hacerlo, pero todavía le falta. Todo lo demás está completo. Y mientras estén sanos sus jugadores estelares, como Trent Williams, que no ha estado, como Divo Samuel, que no ha estado, y que McCaffrey se mantenga sano, aunque esté Brockford y jugando regular, este equipo tiene para ir al Super Bowl sin, sin mayor problema. Así de que en una tercera ronda por Chase Young, eso fue lo que soltaron el conjunto de los Niners. Y bueno, y hablando de Washington, ¿qué creen que pasa con Washington? Pues Washington deja ir a Montez Sweat también y se va a Chicago. O sea, pierdes a tus dos rushers en un plumazo. Ya, lo sab- ya se había anunciado y se esperaba, no es algo nuevo. Eh, Prácticamente estábamos esperando esta noticia de que los dos se iban. Eh, se esperaba que los dos tuvieran pues, picks altos a cambio, pero no, no fue así. Una tercera ronda, puedes encontrar algo en el draft por, este, por Chase Young. Pero una segunda ronda de Montezuete es mejor y es lo que tienen de Chicago. Eh, Chicago, además, el año que entra va a tener más de 100 millones de dólares en el tope salarial. Eh, pues le van a dar un muy buen contrato a Montesuet y van a poder seguir contratando jugadores además que van a tener varios picks en el draft esto y además no les está yendo bien entonces van a tener picks altos y con el equipo que hicieron trade si no mal recuerdo fue eh, Houston también pues, va a quedar quizá un top 10 en el draft así de que los dos de Chicago van a seguir su reconstrucción y Montez es el principio de esta segunda etapa. Así de que, pues, ahí está, y Washington obtiene nada más una segunda y una tercera por dos jugadores titulares, dos jugadores que son defensivamente de los mejores de la liga, sobre todo Chase Young, y lo dejan ir de esta forma. Bueno, en fin, según yo sabía que estaban pidiendo nada más un pick de segunda ronda por Chase Young, y terminaron aceptando una tercera, y por Montez sí recibieron la segunda. Así de que los... Los Skins se quedan sin pass rush. Vámonos con otros trades del día de hoy. Eh, hubo algunos interesantes. Me gustó este de los jaguares. El señor Ezra Cleveland, este liniero ofensivo de los vikingos, llega con los jaguars. Uh, quizá no es una necesidad inminente por los jaguars, pero no está de más. Tener quien te abra huecos, tener experiencia proteger a Trevor Lawrence y abrirle huecos a Travis a Travis Etienne esto creo que le cae de maravilla a los Jaguars es Ra Cleveland eh, un liniero ofensivo pues veterano que puede aportar pues además su experiencia en ese en ese sentido con los Jaguars que es un equipo joven es un equipo que eh, tiene mucho potencial y por una sexta ronda una sexta ronda del draft Dice uno, bueno, pues los vikingos sí están en remate absoluto. Eh, Ya se fue este año Dalvin Cook, se fue Adam Thielen, se fue Eric Hendricks. Ahora se va Ezra Cleveland. No no, no entiendo tampoco a los vikingos, pero pues vendrán nuevas épocas, confiarán en su draft, confiarán en lo que venga en la agencia libre. Pero bueno, en fin, eh, dejan ir a un liniero ofensivo valioso que llega a un equipo que en papel se ve mejor que Minnesota en estos momentos. Que no en papel, que en, en realidad ahorita es mejor 6-2 contra 4-4 y además los vikingos perdieron a su coreback titular por el resto de la temporada todo esto puede eh, pues implicar que los vikingos a lo mejor van a empezar a hacer discretamente una especie de tanking, no tienen a Justin Jefferson eh, hasta dos semanas le faltan todavía de estar en la lista de la reserva lesionada eh Vamos a ver, vamos a ver qué pasa con los vikingos. Pero para los Jaguars, cualquier ayuda en la línea ofensiva es, es muy buena. Y Ezra Cleveland les va a aportar ese, ese factor extra al conjunto de los, de los Jaguars. Quien llega a Minnesota, en plan yo creo que de emergencia, es Josh Dobbs. Joshua Dobbs, este coreback que, que lo vimos el año pasado con Tennessee, lo vimos hace dos, tres años con Pittsburgh, este año estuvo con Arizona y fue el que le ganó a los Cowboys. Tiene mucha movilidad, es un chavo inteligente, eh, es alto, fuerte, corre, tiene buen brazo. Eh, le falta horas vuelo, nada más. Estos son, este es de los tipos, el tipo de jugador que necesitas tener quizá en la, en la USFL o en la XFL para que brillen ahí, agarren más horas de juego a nivel profesional y puedan destacar en la NFL. Él ya ha destacado en algunos momentos en la NFL, pero le falta consistencia ahora que tenga receptores como Jordan Addison y cuando regrese Jefferson eh, de primer nivel en Minnesota, probablemente veamos cómo empiece a despegar quizá para finales de noviembre ya vamos a verlo jugar a un mucho mejor nivel. Pero bueno, llega Joshua Dobbs a los vikingos y en realidad pues no es este... eh, Además llega con una séptima ronda de de los cardenales, mientras tanto ellos soltaron una sexta. Eh... Digamos que se echan para atrás una ronda y echarse para atrás una ronda les les trae además a Josh Dobbs. Sabemos que Cousins ya está en su último año de contrato. Eh, Quizá haya sido el último partido de Cousins con los vikingos. Yo no creo que se retire, pero sí creo que de los vikingos ya no va a regresar por el, el nivel de salario. A lo mejor lo veremos en otro equipo la próxima temporada como agente libre. Y se va a cotizar bien, a pesar de haberse roto el tendón de Aquiles, que por cierto hoy, hoy estaba, eh, el lunes, perdón, el, dom, el domingo, se rompe el tendón, el señor eh, Kirk Cousins, y hoy estaba en el campo de entrenamiento, con un carrito, con la pierna descansada y todo, firmando autógrafos, y conviviendo con niños, señor Rogers, ¿ustedes lo vimos hacer eso? No, eh, Dan Marino en sus épocas, no, y eh, Vinita está verde, tampoco, de los corebacks, pero bueno, Cousins haciendo eso, fue, fue impresionante de lo que, eh, como alguien que está pues sufriendo de una lesión, de repente, eh, empieza a tener este tipo de, de actitudes, y pues ahí está el señor Cousins dando eh, autógrafos y conviviendo con niños, eso es algo que no se ve tan, tan comúnmente. Pues bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, ya llegó el señor Manuel Anton Selbach, ¿cómo estás Anton? ¿Qué dices?
0: ¿Qué onda Gil? Buenas noches. Aquí con, con voz de hombre, de que estuvimos un poquito enfermos. Ya somos dos. Pero. ¿Cómo sí no. Bien, ya mejor saliendo. <coughs> pero sí estuvo fuerte esta vez. Es la, la, creo que segunda o tercera vez que, que me da COVID. ¿Cómo crees? Y esta ¿Cómo? fue la peor, ¿eh? Porque me dejó una tos padrísima, pero.
1: Yo ando igual. Pero, pero bueno.
0: Sí, no, no, no. <coughs> Cuídense, no salgan. está regresando el COVID. Está muy fuerte. Este. Eh, de lo de coaching, sí, la verdad se ve la humildad a veces de algunos jugadores, ¿no? O sea, no todos lo harían, Cousins poco a poco se ha ido ganando a la gente, tal vez hasta por sus vestimentas, y este y cómo le hacen los memes estos de la frase tan famosa aquella que dijo cuando estaba en Washington. Exactamente. Pero la verdad creo que es un gran tipo, ojalá se recupere pronto. Estamos viendo, cambiando un poco de tema, estamos viendo... Qué fuerte están regresando los, los jugadores, ¿no? Primero con Ramsey ahorita en, en Miami, que ya regresó y con una intercepción. Eh, Aaron Rodgers ya sin muletas. O sea, y no es joven, ¿eh? Entonces, Cousins, ojalá, ojalá regrese con todo también.
1: Sí, la, quizá la medicina y la tecnología está ayudando mucho. Avanzando, a, sí. A los atletas, ¿no? O sea, y la, obviamente la... La, pues la medicina, ¿no? Seguramente hay medicinas mucho más desarrolladas que hace 10, 20, 30 años, ¿no? Entonces, los jugadores, aparte en su juventud y mejor, este, o sea, en óptimas condiciones físicas, responden mucho más rápido. Pero bueno, ya, ya vimos el trade de Chase Young, de Montez Sweat, de Joshua Dobbs y de
0: Ezra Cleveland, que bueno, no quiero Lo Impresionantes los, los 49 Sí. O sea, están bien. La verdad, verdad qué, bueno que, qué bueno que que nos los vamos a enfrentar nada más en el Super Bowl, porque con Bosa de un lado y con Chase Young del otro, le salió barato, sí, porque es su último año de contrato colegial. Pueden extender el quinto año todavía, que es lo, seguramente lo que San Francisco a lo mejor tiene pensado hacer por el caso de, de que no creo que les alcance para renovar a tanta estrella como tienen. Y aparte, este pues es creo que es lo que, le, lo que necesitaban, ¿no? creo que es lo, bueno, ni lo necesitaban realmente, pero, pero es, es, es es como, ¿sabes? Ah, haciendo burla un poco, la jugada esta de las águilas de, de rugby, a lo mejor es para que no para que no nos ganes esas yarditas con esa jugada te tenemos que capturar más atrás, es lo que vamos a hacer, o sea, casi casi es lo que quieren hacer, no en lugar de que vayan por 10, vayan por 12, 13 yardas, presionándolos.
1: Sí, obviamente están reforzando esa línea defensiva los Niners, ¿por qué? Porque quieren ganarle a los Eagles, ¿no? No, no hay, no hay y, otra.
0: Y Jay, Young, que, que en algún momento muchos equipos se pelearon por, por contratarlo, fue seleccionado número dos del draft del 2020, después de Joe Burrow, y muchos le intentaron dar a, a Washington muchos picks por, por llevárselo, y no lo quisieron soltar, ¿eh? Y ahora lo, lo dan, digo, es nuevo dueño, y a lo mejor él quiere, quiere empezar de cero. Chase Young a mí se me hace un gran jugador, pero tiene el detalle que muchos de este jugadores tienen, ¿no? que es lesiones. Entonces eso, eso también a lo mejor lo hace ser un poco más, eh, más fácil dejarlo ir eh, como Washington. ¿no?
1: Me, me queda claro que Washington no lo quería. No sé por qué no. razón. Quizá por las lesiones, eh, a lo mejor algo de indisciplina, porque por una tercera ronda... Se me hace Sin muy nada. Mal. O, bueno, es su último o año
0: de contrato, ¿eh?
1: Polinche es el, el ladrón más hábil de todo el mundo, ¿eh? Porque se, se lo robó,
0: ¿no? La comparación más, más este, reciente en ese estilo, creo que puede ser Baltimore o Miami. Uno, uno cambió a Chop y el otro cambió a racón el año pasado. Y los dos eran igual jugadores jóvenes, último año de contrato, si no mal recuerdo. Eh, y vieron mucho más de lo que d- dieron por Chase Young. ¿eh? Eh,
1: y yo creo que Chase Young es, o sea, su valor es mucho más alto que los dos que mencionaste.
0: A mí me gusta mucho cómo juega desde colegial. El problema, te digo, creo que son las lesiones de Chase Young. No es, la primera temporada casi no jugó, pero cuando está al 100, yo creo que es de top 5 de, de la famosa Edge, que ahora le llaman este, junto con Joy Bosa, entonces, dos de los mejores están en tu propio equipo, o sea, eso está Nick Bosa, perdón, Joy Bosa es el de los Chargers, sí. este o sea, dos del top 5 están en tu equipo, eso, eso, está cañón, y súmale a Greenloy y a Warner, atrás tienes a, al, al Polamalu 2.0, entonces está, está fuerte,
1: ¿eh? Sí, la defensiva de San Francisco va mejorando, parece que no, y llegó Hargrave este año, entonces o sea, en lugar de ir para atrás, van hacia adelante, aunque quizá más veteranos algunos, pero no pierden el talento. Y nos faltó mencionar a Eric Armstead, que ese cuate también está tremendo y sí. se lesiona mucho. Tacle cuando, defensivo. Eh, cuando juega es, es terrible. Sí. Hay otros dos traits del día de hoy. Este también se me hace interesante, es un receptor de complemento: Donovan Peoples-Jones. Es el hombre de las gentes, ¿no? Tiene el don de las gentes, como se dice. Sale de Cleveland y se va a los Leones. Los Leones que ayer se vieron bien, pero sí les hace falta como un poquito de poncha a la ofensiva. Eh, Llega él por una sexta ronda del draft del 2025, no del año que entra, del 25. Entonces, vamos a ver eh, cómo funciona acá con los Leones, pero creo que le, le, le debe ir bien. Le debe ir bien porque cuando ha estado en Cleveland y han repartido el balón, Tiene sus sus buenas, eh, como se dice, toques de balón, ¿no? Y por otro lado, pues estará alternando con Equanimous Saint-Brown, que ayer tuvo un muy buen partido. El ala cerrada Sam Laporta. En fin, creo que los los leones hicieron un buen trade y muy barato.
0: Sí, de acuerdo. Y, Y la verdad, también destacar este año... Y el año pasado, qué bien estaba drafteando los Leones de Detroit con, con Aidan Hutchinson y con, y con Sam Laporta en, en rondas grandes, ¿no? Y también con su receptor, ahorita se me fue el nombre. Este. No, no, exactamente, o sea, creo que, creo que esta, esta nueva versión de los Leones, que, que desde temporada, desde cáncer que, de que desde pretemporada Todos pensamos que podían llegar lejos, pues sí están llegando un poco lejos, les está yendo bien, están empezando a ganar, pues puede ser que rompan esa maldición de todos los años del Super Bowl que no tienen, ¿no?
1: (risa) Pues sí, (risa) pues nunca, nunca han llegado ellos, ni los Browns, eh, Buffalo, los Jaguars, y hay otro equipo que no ha llegado, Buffalo, ¿no? Bueno Buffalo
0: sí llegó pero perdió,
1: perdió cuatro.
0: Sí, pues cuatro han
1: llegado a ah, Houston los Texans que es el más joven uh-huh. es, es el equipo el cuarto equipo que nunca ha llegado pero bueno ahí está buena buena adición para los Leones y hay que agregar esta a los Bills no de Russell Douglas este corner que viene pues quizá en plan de emergencia un poco como Joshua Dobbs por qué porque sí. David White está fuera todo el año pero este hombre llega y por se par- está
0: viendo que lo extrañan
1: ¿eh? <ríe> les están haciendo mucho daño por ahí y pues llega además con una quinta ronda del draft del 24 y los Packers reciben nada más una tercera ronda del año que entra. Me, se me hace raro estos trades, pero bueno, a final de cuentas, tú sueltas un ¿Tú veterano.
0: para deshacerse, ¿no?
1: Y, sí, como que ya no te quiero, vete, ¿no? Sí avanzó sí, sí. ronditas en el draft, pero pues a veces dos rondas sí es importante. Una tercera puede ser un titular contra una quinta que normalmente lo terminas cortando, pero Híjole, habría que, que, que verlo, ¿no? Esta, esta cuestión, porque es de segundo día contra tercer día del draft. Los del segundo día todavía puedes tenerlos en tu roster. Así de que, bueno, vamos a ver, ¿no? Que, que ¿Cómo le va a los, a los Packers en este sentido? Pero creo que sí va a aportar, ¿no? Bastante a, al equipo de Buffalo, este señor, por
0: lo menos con experiencia, ¿no? Sí, por, por, por necesidad, como bien dices, y Poyer no está al 100, ha estado lesionado esta temporada, entonces también por ahí por ahí les está llegando mucho trabajo a los Bills, y pues por algo están perdiendo también, ¿no? No, no, están ganando, con, con todos y árbitros. No, de acuerdo, pero, pero <risa> estos Bills pensamos, al menos siendo, siendo realistas, pensaríamos hoy que los Bills podrían estar de líderes de la división y no lo están, ¿no?
1: ¿Con quién han perdido? ¿Con los Jets? ¿Con los Pats? ¿Y Jacksonville, no? Y Jacksonville.
0: Que Jacksonville fue chocolate porque fue en Londres.
1: Pero ve Jacksonville,
0: ¿cómo está jugando ahorita? Sí, Jacksonville ya está jugando bien, ya despertaron. Lleva creo que cinco
1: victorias seguidas los Jaguars, entonces... Sí,
0: desde su regreso a Londres.
1: Sí. Pero bueno, ahí están los trades del día de hoy. Además, hubo otros trades previos al día de hoy. El día de hoy era el límite, ¿no? La fecha límite. Y, pues, por acá estaba. Eh, lo dijimos ayer que en Street llega a los halcones de Atlanta, de, de, de proveniente de Filadelfia, por una sexta ronda. Además, va a una séptima ronda Atlanta. Eh, Leonard Williams, este liniero defensivo, de los gigantes se va a Seattle. Y, y los gigantes reciben una segunda ronda del 24 y una quinta ronda del 25 esto sí estuvo más interesante para los, para los gigantes eh, ya había llegado Kevin Biard de Filadelfia eh, perdón de Tennessee a Filadelfia, por un safety Terrell Edmonds y dos picks, uno de cuarta y uno de sexta ronda del 24 eh, McCall Harmon regresa a los Chiefs, eh, junto con una séptima ronda de los, del 25 por parte de los Jets y los Jets reciben una sexta ronda del 2025 eh, también Van Jefferson llegó a los Falcons, este receptor de los Rams junto con un pick de séptima ronda del 25 y soltaron una sexta ronda del 25 eh, chase claypool llegó de chicago a miami junto con una ronda un pick del, de la séptima ronda del 25 por una sexta ronda de chicago hasta el 25 se verá este, este trade en cuanto a eh, selecciones del draft también había llegado randy gregory a san francisco otro linea, este pues linebacker sí. línea defensivo lo ponen como rush eh, séptima ronda además y Denver recibió una sexta ronda. Eh, regresó J.C. Jackson a los Pats, junto con una séptima ronda del 25 de los Chargers, y los Chargers se llevan una sexta ronda del 25. Y Minnesota recibió a Camakers, eh, el corredor que era de los Rams, por una pues, sexta ronda condicional, y de, del 26, ¿eh? O sea, todavía faltan dos, bueno, tres drafts.
0: No, no se te hace que, que es, ha sido el común denominador de este final de, de trade, se le podía llamar de, de agencia libre, ¿no? El, el Perdón, no es cierto, de con del último día de contrataciones. que muchos están dando, no del año que entra, sino del 25, del 26. Yo sí, nunca 20. me acordaba sí. de eso.
1: Sí.
0: ¿Eh? O sea, yo, no, yo no recuerdo algún caso similar, ¿eh? Sí, que no, haya está, tantos momentos. Está
1: muy, muy raro eso, la verdad. Yo no lo había visto así tan, tan brincado de tres años, ¿no? O dos y medio, digamos, ¿no?
0: O porque hay mucho talento en el siguiente draft. No, no quieren darlo. Sí. Puede
1: ser, porque este draft sí viene cargadito, ¿eh?
0: Sí, muchísimo. De más, diría yo de más. Y vamos a tener eh, vacas flacas en las que siguen.
1: Oye, pues bueno, hay varias eh, cosas alrededor de la liga. No sé, ¿quieres agregar algo de trades o ya nos vamos a otra cosa?
0: No, eh, bueno, Claypool por ahí a Miami, que también esperemos llegue a aportar. Eh, el, el La semana pasada que también estuvimos por aquí, la semana pasada hace dos por ahí dijeron que, que Claypool tenía la maldición de que desde que salió los Steelers no había ganado, algo así. Bueno, ya se rompió esta semana, ya jugó, atrapó y ganó Miami. Entonces todos tranquilos, ¿no? Eh, y Dallas, que no se reforzó, curiosamente, que yo pensaría que Dallas, que estaba en la carrera también para, para hacerse de la Nacional, no, no movió no movió banca
1: normalmente los Cowboys no se meten en estos rollos, eh. normalmente, sí, sí, como
0: que lo arman al principio y después ya es que de verdad lo que hizo San Francisco, fue un golpe de voy por todas las canicas, eh. o sea se vio hasta obvio, sería muy okay. mal jugador de Poker Lynch este... no, es que pero, fíjate
1: sí. lo, que, lo, que hace, lo que hace Dallas es, sí paga agentes libres muy caros a veces pero en marzo, cuando se abre la agencia libre y párale de contar y se va al draft eso es su accionar de Jerry Jones normalmente, y, y se va por un jugador estelar en, el, en la agencia libre si sí hay trades muy pocos en su historial, pero principalmente dice, a ver, está libre el año que entra Kirk Cousins y Prescott ya lo cortaron o lo que sea lo que haya pasado, va por él y le va a pagar millones, ¿no? Sí. y le va a apostar al full es, ese tipo de contrataciones son las que hace Jerry Jones, entonces era difícil verlo aquí, se hablaba de que Derrick Henry De los Titans pudiera ir a los Cowboys. Sí. Pero los Titans ayer o anteayer dijeron: No, no lo vamos a cambiar. Creo que desde el viernes dijeron: No, o sea, puros rumores, nosotros no estamos contentos. Pero como hay rumores a favor, hay rumores en contra, y muchas veces los equipos dicen: No voy a hacer esto, y es justo lo que hacen, ¿no? Sí, sí. Cuando lo ocultan
0: es porque lo están cocinando.
1: Sí, manejan las cosas de una forma, los gerentes luego que dices: Bueno, ok. Pero en fin, eh también había un corner de Chicago que se estaba cotizando muy caro, se me olvidó ahorita su nombre, que decían que, sí, que
0: también Chicago anda en venta de garage, ¿eh? desde el año pasado, pues, no tanto, ¿eh? yo a Chicago lo veo que todavía es un equipo que se está intentando reforzar a más no poder, es un equipo, o sea, yo ayer pensé, después de ver lo de Devante Adams, que iba a salir Devante Adams, Obviamente no pienso que a los osos, pero, pero iban a entrar los osos, porque creo que lo, necesitan un buen receptor.
1: Puede ser, pero yo creo eso lo veo como para Marzo, en la agencia. Puede Liga? ser, puede ser. Bueno, pero
0: de no. Adam se ve que no está cómodo.
1: No, ah, no, nadie en, en los Raiders. Y yo creo que a sí. lo mejor hasta se queda, porque el que se va a ir es el coach. O sea, sí. cada vez estoy más convencido de que George McDaniels está en sus últimos partidos... Y a lo mejor ni acaba la temporada, ¿eh? que lo cual sería hasta muy malo también para ellos. Pero bueno, sí. ya veremos. ¿no? Hay, cre- creo que hay dos sillas muy calientes en la NFL ahorita. Una es un head coach y la otra es un coordinador ofensivo. El head coach es Josh McDaniels. El coordinador ofensivo es Matt Canada en Pittsburgh. Creo que ellos dos están tambaleando su chamba. Solo que para los coordinadores normalmente se esperan hasta el final de la temporada un head coach a veces sí durante la temporada le dan cuello, pero a los coordinadores es, es más difícil porque si lo saca se queda un asistente o alguien interino y va a ser peor salvo que Pittsburgh empiece a tener marca perdedora y la temporada se les vaya ya por un por, el, este, pues, por, por un lado pues digamos o para abajo eh, a lo mejor ahí podrían hacer el movimiento ¿no? los Raiders sí podrían darle cuello a media temporada o en diciembre, a lo mejor, si en diciembre no tienen chance, ahí sí podrían darle cuello a McDaniel. ¿no?
0: Uno es Raiders y el otro, ¿cuál dijiste? Perdón,
1: es que se despojó.
0: Canada, el coordinador. Ah, sí, pero Mike Tomlin no lo veo que lo corren, ni a Belichick, que en este caso Belichick sería el, el más caliente por su récord, ¿no? Pero Belichick no veo que lo corten ni siquiera.
1: ¿Te refieres a Bill Berlinchick?
0: Es correcto, a ese señor que... Oye, Gil, una duda... No se estarán vengando los árbitros de aquel coraje que antes estaba muy metido en los árbitros, Bill Belichick, ¿no? Pero ya no, por sus tareas como gerente general, dijo: No puedo con todo. Ah, y este, y y dejó ese cargo que estaba dentro de la comisión de arbitraje. Y decían que los trataba, pues como trata a sus jugadores, medio mal.
1: De competencia, ¿eh? No, de arbitraje es otra cosa. Ah, ok, ok. La de competencia okay. checan reglas, este, ayudan okay. a que se cambie una regla a favor del espectáculo y eso. Y estuvo ahí muy poco, ¿eh? Más bien está metido Mike Tomlin ahora, creo. Ok, ok, porque sí, porque si desde el otro día estaba bien, eso. De comisión, él propuso lo de los puntos extra que se echaran para atrás. Mm. Y estuvo bien. Sí, porque dijo esa jugada es la menos interesante de un partido. Y entonces él propuso y los dueños vieron y dijeron, pues sí, tienes razón. Conectaban el 98% de los puntos extra y ahora ya bajó como al 70 y tantos, 78, algo así. Y además puedes generar puntos tú a la defensiva.
0: Y aparte a él que le gusta hacer jugadas de truco con con los equipos especiales.
1: No, y y, y a veces tú tapabas un punto extra y pues la cubrías y ay me voy al touchdown, ¿no? Silbatazo. Ahora sí la revuelves y son puntos igual la, la conversión de dos puntos interceptas, recuperas un fumble y te vas hasta touchdown y te suma eso, eso es importante, pero bueno el señor berrin chic ha tenido dos chics esta temporada y los dos han sido contra Miami, ¿se acuerdan? el primero que avienta el casti- el, el, el trapito del reto, ¿no? Entonces,
0: ¿amagó esta semana? Amagó, ¿viste el partido que de repente se agachó por él?
1: mira Aquí está el señor Berinchik, Digo, pues, quienes sepan leer los labios en inglés, ahí se va a ver clarísimo. Eso es Bull y ya saben qué más, ¿no? Y este, como que lo que desechan los toros, ¿no? En inglés, dicho. Correcto. ¿No? Y estaba furioso, y, y, y lo peor del caso, y te lo dice un Dolphin, tenía razón. <risa> tenía razón.
0: La verdad es que sí.
1: Pero ya hasta le, ya le pusimos por ahí el señor Berrinchik, porque no le están saliendo las cosas y se ha empezado a ver ya un poco fastidiado, haciendo ciertos berrinches, ha aventado tabletas, eh, no le están saliendo las
0: cosas. Ya se ve la edad, ¿no? Dijeran, dijeran por ahí.
1: De, déjate de la edad, se ve
0: desesperado de que no va a alcanzar a Shula. Aunque dijeron... Se, que y sí, también no de que, de, de, a imagínate a estar... A plazo. Ah, no, no. Y, puede, y, puede, y a ver, no es nada descabellado Gil. Si los delfines en algún momento contrataron a Parcels, ya grande, no es nada loco que algún equipo lo quiera contratar. ¿eh?
1: Híjole, yo lo veo muy difícil, ¿eh?
0: Porque yo también lo veo, lo veo 70, muy difícil, pero...
1: Arriba de 70 pero... y Parcels sí. dejó de coachar como a los 65, una cosa así, y después llegó a Miami sí. ya nada más a robar, digo, a ser gerente general. <risa> este, perdón, es que no sé, creo que lo pensé lo dije, no sé, pero... Este... Estamos hablando de los patriotas. <risa> pero Parcells, su última etapa como coach fue con los Cowboys, y pues, solo a él se le ocurrió ir con Jerry Jones, ¿no? Sí. Y su, su frase era, si vas a cocinar, déjenme comprar los, este, los ingredientes, ¿no? Sí. Y le, le implantaron a Terrell Owens y acabó esa temporada y dijo, bye. Sí. Entonces, pero bueno, yo veo que Belichick acaba en los pads y tantán, ¿eh? Porque además... Sí, no, de acuerdo, ¿eh? Ve, ve ahorita su actitud. Su actitud es desesperada. Su actitud es tengo que hacer una franquicia otra vez. Cuando todo era automático. Ya todo mundo... Si yo decía este sapo, ellos brincaban. O rana, ¿no? Rana ellos brincaban, ¿no? Y ahorita tiene que enseñarles los fundamentos otra vez.
0: Y que es bien difícil que por tu ego, una después de estar en el top del top del top, en el más ganador de las últimas épocas, este, y arrasando aparte con trampas, como lo quieras ver, ahora estés en último lugar de la americana, y dos, que antes tenía ayuda, mínimo tenía un gerente, mínimo tenía buenos coaches, creo que hoy su hijo, la verdad, no es por nada, pero está ahí porque es su hijo, o sea, no no ha hecho mérito alguno para, para, pues para tener ese puesto, digo, a lo mejor me equivoco y va a ser muy buen entrenador el el chavo, ¿no? Pero el Sí sí tiene los dos uno de de corners no uh-huh. sí y el otro de ofensivo no defensivo
1: defensivo pero pues él sí. manda la defensa o sea lo sí
0: que es, hay... es el, él la manda y Bill O'Brien, pues ojalá se quede con el equipo ya lo hizo ya lo hizo con los Texans no lo hizo mal con los Texans la verdad siendo realistas que es todo lo que apunta que va a ser así o, si no, en una de esas Bill O'Brien se harta y se consigue otro trabajo. Que, que a lo mejor por ahí con Pittsburgh, pues podría entrar perfectamente Bill O'Brien. eh sí, Pero ya. sí, regresando al, regresando al punto en, en Patriotas, creo que sí es eso también. Vulgarmente lo conocemos como ardor. Se ve ardido de que no ha podido sacar la chamba sin los demás. Y creo que el gran error de él es no tener un gerente. O ¿Y si sea, si tuviera no, un gerente, no otra cosa.
1: M- más que ardido, lo veo cansado y fastidiado. Que de repente ya está así nomás, a, 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 con Miami sí se sí ha explotado las dos veces, pero los demás juegos incluso lo van barriendo y ya nada más está así con cara de... O sea, ya no, ya no da para más. Lo blanqueó o sea, en Miami no y le metió tres puntos a no me acuerdo qué otro equipo, y ya nada más estaba así como que ya no puedo, o sea, ya. Y Yo por eso, por más que digan que hay un contrato nuevo a mediano o largo plazo, yo ya no creo que regrese, ¿eh? yo creo que, este sí, año no, se... puede ser que no. ahí nos vemos
0: sí. o el mismo dueño viendo cómo se está poniendo o sea, viendo que no tiene, que tiene como bien dices, que prefiere hacer berrinche en lugar de respuesta no en lugar de buscar una, una nueva estrategia para... y, y, y regresando al punto, yo creo que es también, lo has, lo has visto más contra Miami, así sí pero a lo mejor todavía se le indigesta Miami. Ahorita decimos que Tua lo trae de hijo. este Simplemente Shula es el que quiere alcanzar. A lo mejor también se le indigesta Miami y siempre se le ha indigestado Miami. Entonces, también por eso a lo mejor estos berrinches que hace, los hace contra Miami, no contra otro equipo y le resta ganas. La verdad, ¿eh? siendo, siendo realistas.
1: Sí, no de acuerdo, totalmente. Eh, yo, yo lo que veo además es, digo, varios factores. El cansancio, eh, el hartazgo, el tener que reiniciar un proceso, porque dice: Se va Brady, ok. Se trajo a Cam Newton y dijo: Bueno, es un cuate MVP, hago algo, y no pudo. Bueno, vamos por un pick de primera ronda, Mac Jones, y no pudo. O sea, los fans, y lo dijo ayer aquí en el programa este Ponce: Dijo, los Pats, los, los fans esperan que haya otro Tom Brady. Así como le pasó a San Francisco después de Montana Young como a Miami le pasó después de Marino, como a Denver después de John Elway, esperas que llegue otro y que las cosas salgan. Y no, o sea, sí, no hay, no, es muy difícil. O sea, si los Pats querían mantener eso, tenían que haberse llevado a Trevor Lawrence, ¿no? Claro. Y aún así hay un proceso de aprendizaje, ¿no? Uh-huh. Tenía que haber sido un coreback como lo estaba planeando Bill Belichick, que es, se llamaba Jimmy Garopolo, que lo quería ya meter de, de titular, por encima de Brady, cuando Brady todavía le quedaba vuelo, para desarrollarlo y, des- y, y, y crecer con él, y que fuera el futuro de la franquicia, pero le dijo Brady no, pero hasta aquí estoy yo, y tenía razón Brady sí. también y terminó en el trade a San Francisco de Jimmy Garópolo entonces creo que por ahí va el, el asunto, no de que ya, no, ya está cansado, ya está fastidiado tener que enseñar fundamentos a profesionales, porque lo sí. lleva haciendo desde los años 80
0: y porque creo que con Brady era planeación de juego y la ejecución a la ofensiva era Brady o sea, él mandaba a los Omahas, él mandaba todo, él, él hacía lo, como Peyton Manning ¿no? ¿qué pasó? ¿Cómo y ahora con,
1: Brady? estás insultando a, bueno, a Peyton
0: perdón, <risa> ese, y ahora con, con Matt Jones literalmente a lo mejor quería lo mismo así de, no, pues tú eres primera ronda tú puedes y citando a Ponce ahorita que, que acabas de hablar de Ponce Matt Jones no es malo, o sea... Es malísimo. (risa) Yo creo que le falta confianza, pero en un equipo con un entrenador que lo hubiera sabido llevar, como Daybol, como... Imagínate a Matt Jones en los gigantes. Hubiera hecho mucho mejor papel que Daniel Jones. Tengo mis dudas, ¿eh? Híjole, a mí no se me hace tan malo Matt Jones. O sea, no no es lo mejor, pero no se me hace mal. Se me hace mejor que Bryce Young, y mira, ya ganó por primera vez.
1: De, de Alabama yo no voto por ninguno. ¿eh? Si sí, sí, sí me dices un coreback de Alabama, Joe Naimant. Joe Naimant. Sí. No, sí. ¿no? Este, bueno. Son so, oh, corebacks okay. buenos que pueden jugar en la NFL, pero les falta algo. Les falta tener al Crimson Tide alrededor de ellos. Sí, el equipo. Sí, sí y, y en la NFL todo... Ve, ve dónde están regados todos los jugadores de Alabama. Estaban pasando sí. el otro día que jugaron Miami contra Filadelfia. Eh, todos los jugadores de Alabama del 17 o 18. Sí. Eh, todos son titulares en 20 equipos. Todos. Distintos. Sí. sí O sea, entonces llegas tú a un equipo y te enfrentas contra tus excompañeros que eran los mejores. Sí. Obviamente hay problemas. O sea, alguien va a ganar y alguien va a perder. Y ahí se va a ver quién es el bueno. Y cuando sí. eres un quarterback de un super equipo. <coughs> pues a veces nada más echas el baloncito
0: y todo pasa, ¿no? no el único tiempo, suplente ¿verdad? de Alabama, el único suplente de Alabama que está de titular es Josh Jacobs. Fíjate, Josh Jacobs no fue, no fue titular en Alabama, o sea, tenía a Derrick Henry. Y o aún George así, ni Josh Jacobs, que o ya Joshito se quedó en Raiders, pero bueno. Pero ya modo. Allen, pero no Pero sí, no. No, es, 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 es una mentada que
1: pasó aquí bueno, ahí está el señor Berrinchik ¿no? haciendo sus berrinches eh, vamos a ver cuánto dura esto ¿eh? 2-6, yo tendría que checar su, sus peores marcas la peor que yo recuerdo fue su primer año con los Pats de 5-11 y tuvo una como de 6 o 7 con Cleveland les prometo que el lunes o el jueves el jueves les, les presento las, las peores marcas de Belichik pero de todas maneras no creo que haya empezado nunca 2-6
0: ¿no? y cuando y, Brady estuvo lesionado
1: no, pues cuando pues, estuvo lesionado quedó 11-5 Sí. y se quedó fuera del playoff eh porque sí, Miami sí, sí. le ganó la división entonces sí. habría que checar tiene menos, yo creo que tiene Don Shula tuvo solo dos temporadas perdedoras en toda su carrera de 33 años el señor Belichick, yo solo le recuerdo esa del 5-11 y la de hace poquito que quedó 7-9 o... Sí, siete.
0: la del año pasado
1: No, el año pasado quedó
0: 9-8 Ah, mira
1: Lo dejamos fuera ¿Y, y
0: en nosotros, Cleveland?
1: En Cleveland creo que tuvo una perdedora. Sí, puede ser. Entonces A todos bueno, se va no, mal en pues, Cleveland. Ahí está, este, Anton, esta situación, en Aguasco, porque yo creo que estamos viendo lo último de Belichick. Y no por puede mala ser, onda ni por deseos, eh, por, por lo que se ve. ¿Y Kraft? No, sí. Kraft dijo, ¿eh? no está exento de que podamos platicar y que sea su <ríe> última temporada. No, tosas, por Dios, o sea...
0: Perdón, perdón. No, y súmale, y súmale que ya no se ve... Es que no se le ve respuesta a Gil. Sí. O sea, no se le ve por dónde... No se le ve ya motivado, ya no se le ven ganas por lo que quieras, porque se le fue por lo... Que, a lo mejor ya cambió el juego mucho para él. Y ojo, a los Patriotas no le quedan cosa fácil. Le queda a Washington, que creo bueno, que no, es el más está asequible está de los que... ¿Vale? Lo de su pass rush, entonces ya. Sí. ¿Colt? Están jugando mejor, pero tampoco es mucho. Pero de ahí, Chargers, Steelers, Jefes, bueno, Chiefs, Broncos, Bills y Jets. Se no, puede no. ir menos cinco ganados, ¿eh?
1: Si sí, sí, pierde con Washington. Y Washington está dando altibajos, ¿eh? Sam Powell está jugando bien, ¿eh? Para estar Chavito. Sí, sí. sí. No, sí. Creo que puede haber. Eh, alguna cuestión ahí interesante con los commanders, a lo mejor le pueden pegar, indianápolis yo no descartaría ¿eh? también una sorpresa, y Broncos
0: ya está despertando ¿eh?
1: Vamos, fíjate, ahí te va, justamente algo que, que busqué de los Broncos porque se me hizo interesantísimo el señor John Payton derrotó a los Chiefs el primer coach desde Gary Kubiak que le gana a los Chiefs y Gary Kubiak perdió sus últimos tres, incluyendo su última temporada que fue campeón, perdió dos con los Chiefs Luego Vance Joseph, el grandioso Vance Joseph se fue 0-4. Big Fangio, nuestro Big Fangio, 0-6. Nathaniel Hackett 0-1 y el interino Jerry Rosberg se fue 0-1. Y de hecho Sean Payton ha perdido el primero. ¿no? Entonces sí. dices, híjole, obviamente los Chiefs... No, los han... dos
0: los ganó, ¿no? ¿Cómo? Los dos partidos los ganó. No, perdió
1: el anterior. En jueves por la noche fue 19-9. Uh, o algo
0: Entonces como? el otro partido que ha perdido Chiefs contra quién fue? Con Detroit la semana 1. Ah, es correcto.
1: Sí. Y, este, y le ganó este, y le ganó bien. Y además, el que ganó los Chiefs, nada más metió 19 puntos. 19-9 le ganó a Denver, en Kansas. Y este que fue en Denver, le ganó el 24-9. Hasta sacando el balance de puntos, metió más Denver en los dos partidos que Kansas. Entonces dices, a lo mejor ya... Y además, después de lo que vimos del 70-20 a los Broncos, como que decías, ya... Esto se destruyó, se desbarató y decían que se iba a poner al, también venta de garage y Sean Payton mantuvo al equipo y lo
0: está sacando adelante, ¿eh? poco a poquito. Pues, como, como te digo, ¿no? Que, que Belichick no trae respuesta y aquí Sean Payton o Russell Wilson, los mismos jugadores por orgullo propio, están tratando de revertir la, la marca que tienen, cosa que no se le ve a los patriotas que pueden hacer. ¿eh?
1: Oye, ¿Russell Wilson trae mejores números o los más o menos los mismos números? Que Patrick Mahomes, sí.
0: ahorita
1: pero todo el mundo... Incluso hacké. con
0: Miami incluso con Miami que perdió 70 superó a... las 300 yardas o sea
1: sí. y, y todo el mundo criticamos a Russell Wilson pero ahí la lleva, nada más que el equipo empiece a responder y, y desde el año pasado cuando se fue Hackett empezó a jugar bien Wilson, este año lleva buenos números, bajó de peso está siendo más líder, está desquitando su salario y todo el mundo hablábamos también de que no hombre los Broncos vendieron hasta la camiseta por el señor Russell Wilson. Eh, fue el, ha sido el peor trade en la historia. Pues parece que el peor trade ahora es el de Cleveland, ¿no? Con Deshaun Watson. Sí, puede ser. Y
0: no por lo que... que era que muy era, arriesgado era, también. No por lo que... que ambos, eh. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No. no, de hecho, de hecho creo que Russell Wilson también están cargándole mucho la mano a Jerry Judy. Y no, no creo que tenga tanta culpa, ¿eh?
1: lo que pasa es que se ha metido en dimes y diretes hasta con Steve Smith eh, habla de más hay hay un receptor jovencito, rápido, Mims que lo está haciendo muy bien en Denver creo que no van mal, Yabonte Williams es buen corredor, Eh, su línea mantuvieron a un jugador importante no recuerdo ahorita el nombre la defensa es donde tienen una o dos carencias pero pueden mejorar, aunque todavía el draft les va a pegar pero pues a ver cómo se mueven su, su gerente no es malo entonces este Payton se llama eh, bueno, Patton esa apellida, eh, creo que él puede hacer cosas interesantes y dirigidos por Sean Payton que Sean Payton sí. quería Big Fangio, pero Big Fangio le dijo yo no regreso a ese sí. equipo
0: sí, sí, sí Vance Joseph sí. sí regresó ¿quién? Vance Joseph
1: bueno, pero 80 años después y, y Vance Joseph, ¿qué, qué, ¿qué comparación tienes con Big Fangio, no?
0: No, o sea, nada, nada. Bien, ¿no? Sí, pero, o sea, lo que me refiero es, él llegó como head coach a Denver y después regresó como coordinador bueno, defensivo. Sí. Sí.
1: Eh, y pero 20 años después, ya no estaba el mismo gerente, sí. eh, ahorita con una nueva administración, entonces ahí, y Sean Payton le dijo, a ver, vente para acá. Su, su sí, primera sí, sí. meta era Big Fangio, y Fangio le dijo, no, yo no regreso allá ahorita. ¿no? Sí. Pero bueno, esa es una de las partes, ¿no? También de los broncos de Denver, En el juego de San Francisco eh, hubo unas jugadas al final muy interesantes, concretamente esta de Brock Purdy. Pues el partido estaba cerrado y todo. Primero, como botan a ese jugador, ¿no? Pero viene Purdy, ¡poing! El cabezazo en el piso y se agarra la cabeza de inmediato. Aquí hay otra toma, vean. Vámonos, va de espaldas, pompas, espalda, chicotazo, cabeza al piso, manos a la cabeza. ¿por qué? porque algo le estaba retumbando en la cabeza terriblemente si eso hubiera sido a tua, lo hubiera yeah, sacado y, y estaría dos semanas fuera, o si hubiera sido a Stafford ¿por qué no le aplicaron el protocolo ahí a Brock Purdy?
0: un sí. día después de que salió del protocolo de la semana previa? sí mismo caso que con Tua justamente cuando los Bills regresan al partido
1: pero, por, Creo pero este que, tenía una semana. El, sí, no, no. Ya fue cuatro días.
0: Sí, 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 de acuerdo. Creo que si algo deben de hacer ya es enseñarles a los corebacks a caer. Porque aquí el golpe ni fue tan seco, ni fue tan duro de los defensivos. O sea, fueron las piernas.
1: Mira, ahorita o sea, que... gírate, lo mete mutea, los codos, pero, no sé. Lo, lo voy a volver a poner para que sigas hablando, pero a lo
0: mejor se te mutea. Quítale el mood nada más, si sí, si no ¿te parece? Sí. Síguele, no, síguele. estoy... Mira, si te fijas, el golpe no es duro, o sea, le meten el pie, es una metida de pie, pero va hacia atrás, eso estoy de acuerdo, pero no es no es así como con toda, digo, son dos y gordos y como lo quieras, pero es que no, 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 o sea, deben es que no de nada. ¿eh?
1: O sea, ¿Perdón? Te, te atrapan las piernas los dos, y además te empujan para atrás, ahí no puedes hacer nada, lo único que puedes hacer es poner muy fuerte el cuello para evitar. Barbilla el al
0: pecho! Barbillo al pecho.
1: Pero aún así el chicotazo es muy fuerte. Este, no, de acuerdo,
0: de acuerdo. O sea, es, es este,
1: difícil. Este impacto pero... es como cuando te chocan por atrás, que tú estás parado y pa, la espalda, ¿no? El cuello. Sí, sí, sí. Es, es muy difícil. ¿Sabes quién sí lo aguantó? Y tiene un cuello muy largo. Trevor Lawrence. Cuando la jugada que le marcan castigo, cuando se le avientan así, él cae, pega y frena, el, y frena con el cuello. Ahí demostró una fortaleza impresionante Trevor Lawrence, porque todos normalmente vamos para atrás y el cabezazo, ¿no? Aquí se ve con Pordy. Yo creo que... Y Pordy no se ha dicho nada de que entró a protocolo otra vez y luego, luego se agarra. Oscar, ¿qué está pasando? Yo lo que creo es que deberían implementar en todos los cascos un chip para medir la, la velocidad de cambio de, de, de inercia, ¿no? En todos los cascos. Y de repente, ¡pum!, que alguien tenga toda la lista de cascos. Eh, por, mira, al receptor tan, venía a 20 millas por hora, que lo miren en millas, y de repente se frenó en seco, y no solo en seco, sino hasta que tuvo una regresión de hacia donde iba. Eso es una conmoción. No es el impacto. A lo mejor le pegaron en el pecho, pero va para atrás. ¡Pim! Brinca. A ver, este receptor lo sacas por lo menos dos jugadas en lo que se le saturde, ¿no? Eso deberían implementar. No entiendo por qué no lo hacen en el NFL imagínate este de Perdí, un día después de salir del protocolo, lo mandas a la banca de inmediato, y además ya el partido estaba perdido.
0: Y más, y más, y más, y más, que como lo hemos dicho incansablemente, a lo mejor hasta nos van a tachar de haters de Perdí, pero yo no creo que tenga calidad y eso, pero aparte de lo que tú has dicho, Gil, no tiene cuerpo de NFL. Se ve chiquito. Entonces... Un golpe así de dos monstruos que por cierto Cincinnati, quema mala suerte tiene Otra suena, vez
1: Cincinnati ¿Sí?
0: <ríe> Pero está gruesísimo, o sea, de verdad no lo veo no lo veo hijo, no lo veo como no pueden entrar simplemente mencionar a los medios que entró en el protocolo de conmoción o sea, claro, se me hace ilógico
1: Sí, yo, yo creo que tienen que protegerse más los jugadores si la NFL no lo quiere hacer, tienen una asociación y la asociación ¿Y es que es eso, matar
0: porque jugada. el jugador va a querer seguir jugando, o sea, el jugador va a decir, ay, qué bueno que no me metieron pero después pasa lo que tú ¿a?
1: O sea, a ver, Antón, te das un golpe así, y tú quieres seguir jugando, ok, quieres o sea, seguir jugando, y te, sí, claro. otro y te pierdes tres semanas o cuatro
0: O, o peores
1: sea, cosas, ¿sí? y regresas la semana que entra, o en dos Sí, o peores cosas te pueden pasar Te van a pasar, el 99% de los jugadores que pasaron por NFL traen CTE de alguna medida, de los que han estudiado. Y si, si, algunos a lo mejor no se les presentan los síntomas, a lo mejor algunos no están tan dañados, pero hay otros que están terriblemente mal sus cerebros. Eh, y, y son estudios y son números, nadie los está inventando. no eh, Hubo uno en el 2018, el 100% de jugadores que terminaron la NFL, que donaron sus cerebros al morir en diferentes edades, todos presentaron CTE, todos. Entonces dices 100% ¿por qué? Ponle tú que han jugado cuatro años en NFL, pero traen cuatro de colegial, cuatro de high school, más quién sabe cuántos de infantiles. Estás hablando de 16, 20 años de golpeo en la cabeza. Pa, pa, pa. Es es algo que no está acostumbrado el cerebro. Entonces, imagínate a Purdy, va empezando su carrera y ya tiene dos conmociones en una semana. Y, y, y vamos a otro punto, ¿no? Este Túa en su tercer año ya tenía tres conmociones en una temporada y dijeron: Fueron dos, fueron dos. Así, <ríe> ocúltalo, ¿no? Y, y se fue eh, en, el, en la primera de Túa. más sí, la que tuvo un colision. El autor de la asociación dijo: Yo me voy, yo aquí, con, conmigo no cuenten con esta farsa que están haciendo. Y se fue. Él dijo: Yo renuncio. Entonces, digo, creo que hay que tener cuidado. Eh, ¿Por qué? Porque esto va a ocurrir es inevitable. Quizá todos los que jugamos alguna vez sufrimos una conmoción y no tienes repercusiones a mediano o largo plazo, ¿no? O como cierto, dijo yo, burro... ¿Quién eres tú? Como dijo...
0: <risa> ¿Qué, ¿Por qué? Por cierto, ¿Por qué? ¿quién eres tú? <risa> <¿A ti? risa> o como dijo yo, burro, que en, lo, en la mitad de los partidos él termina jugando mareado. O sea, que no se eso es... Sí, o sea, eso que te lo diga, el primer pick de un, de un, de un draft un tipo que ya ganó el Heisman, un tipo que va, va ya llegó un Super Bowl y que a lo mejor seguramente lo gane, te habla de lo que es este deporte. O sea, sí. creo que tiene una voz y una voz importante para decirlo. O sea, y ahí es donde la NFL debería tomar medidas. Sí, esperemos que la medida no sea flag, pero pues, ¿qué otra medida le podemos hacer? O sea, que a lo mejor divida la campaña en dos corebacks, dividan la campaña que ya, o sea... Incluso que haya que haya más corebacks suplentes o, o corredores suplentes, en mil en mil cosas, pero no han hecho nada realmente.
1: Sí, no, 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 no ha habido nada, no, concretamente de esto, pero a final de cuentas yo digo, póngale un chip, por lo menos para saber quién está en eh, potencialmente sufrió una conmoción, aunque el tipo esté con todos los ojos bien, no esté desorbitado el frenado o el acelere de, una, de un cerebro te va a causar una conmoción. No es el impacto. Eh, no, no te fracturan el cerebro porque traes el casco. Una fractura es el hueso. Eh, porque todo el mundo, ¡ay! Le, le pegó al cráneo. Sí, pues sí, pero el cráneo resiste. Y más estos cuates que ya traen callo de tantos años. El problema es lo de adentro, el cerebro. El cerebro se mueve dentro del cráneo como quiere. Y es como una gelatina y se queda así un buen rato. Entonces todo eso es una repercusión. Entonces, potencial conmoción. No sé si sí o si no. Sácalo y hazle la prueba. El cuate a lo mejor contesta bien, pero síguelo observando. Y si vuelve, porque normalmente en un juego, si tú eres un linebacker, un corredor, vas a tener un contacto de estos cada tres jugadas. O sea, potencialmente de conmoción. Así de que, ojo. Y Perdí, por ejemplo, ¿qué pasó contra Minnesota? Se lanza, me parece que en un coreback sneak, una tipo touch push y se avienta a alguien y le da un cascazo de frente y se ve que además lo cambian de dirección y baja hacia el suelo, pero en o sea, rapidísimo, como que azota. Se le mueve hasta el cuello. Ajá. ¿Y después de eso qué pasó? Dos intercepciones. Sí. 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 O sea, tú el año pasado contra Green Bay iba ganando Igual. Medio, tres intercepciones después del golpe, que nadie, ¿Eh? nadie dijo nada. Sí, de acuerdo. Tu equipo, por el bien de tu equipo mejor lo sacas,
0: ¿no? o, por, o por el bien de tu compañero y por el bien de tu equipo dices, no la vaya a regar, voy a decir que, tra- que está medio mareado. ¿Qué, qué
1: dijo sí, tú no, de acuerdo.
0: De
1: una intercepción que le mandó un pase a Monster, dijo. Es que no que... me acuerdo de ese momento. No, no me acuerdo, no me acordé de la jugada. Cuando la mandé sí. y todo, no sabía qué jugada. Vi a Monster sí. y le tiré el pase, pero pensé que se iba a frenar. O sea, dices, a ver, ¿cómo? Estaba noqueado, Túa. Sí. O sea, en fin, en fin, es, es un tema que va a ser recurrente semana a semana, así como las broncas, así como el arbitraje, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay otro temita por ahí que eh, también en el fútbol americano, este, Anton, hay, este, así como hay conmociones y arbitraje malo, también hay maldiciones. Una de ellas <ríe> es la maldición de la toalla terrible. Es correcto. Oh, vean lo que hizo el señor Wygand. Wingard, perdón, en Pittsburgh. Intercepta el balón, roba una toalla terrible y empieza a burlarse de los Steelers. La última vez que vimos algo así era el señor TJ Hausmanzada de Cincinnati limpiándose los zapatos con la toalla terrible como si fuera bolero, ¿no? ¿Y qué le pasó después? Que los Steelers les ganaron en playoff.
0: Correcto. Hay muchísimas maldiciones como hasta de otros deportes, en este la maldición del Madden que esperemos que se siga que se siga usando ahí con Josh Allen que fue la portada este año, por cierto, este, pero sí, esa, esa maldición, aparte de ser una de las, de las más importantes por la, por la, por lo que significa la, la terrible towel de de los de los Steelers, pues puede ser que, que le llegue a pasar, o, o, o no, y se rompa la maldición, ¿no?
1: Lo que puede ocurrir es que se vuelvan a enfrentar en playoffs, ¿eh? Y Pittsburgh no ¿Tú es ¿tú un lleguen?
0: ¿Tú crees que llegue Pittsburgh a playoffs? Puede ser. Pues va
1: 4-3.
0: Todo lo que digas pero su
1: ofensiva. No, su defensiva está en los últimos lugares también. Ofensiva sí. y defensiva. Y va 4 ganados, 3 perdidos. ¿Cómo? Sí. No lo sé. Pero va 4-3. Juega
0: 3 partidos muy mal y 4 hay medianón. Mira, ¿sí?
1: yo, yo, yo ya decidí hacer algo para ser millonario. Le voy a escribir. Bueno, le voy a hablar a Mike Tomlin. Tomlin, dame seis números para el melate, por favor. Sí, sí, sí. No, Ese Pate tiene más suerte que, que nadie. Sí. Puede tener al peor coordinador de la NFL, <risa> mete 12 puntos y con esos gana, ¿Sí? porque Jaisme, Titilla y TJ Watt anotaron otros 14, ellos dos solos, ¿no?
0: Y creo que les convino que lesionaran a Piquet porque empezó a jugar mejor el equipo, ¿eh?
1: Trubisky no es malo, ¿eh? Pero.
0: No, no es malo. Primera de selección de de, draft.
1: Y de Daniel Jones. Trubisky creo que es mejor que ellos, pero bueno. Sí, sin es duda. Mi simple opinión, nada más.
0: No, y, y, y opino exactamente igual que tú. Creo que a Trubisky en todas sus oportunidades le ha faltado equipo. Eh.
1: No, Acá, me, digas, no me digas que, no que los
0: Osos lo tuvo.
1: Hoy, hoy Kenny Pickett dijo que va a jugar el jueves contra los Titans. ¿Sí? Dijo, no, yo estoy bien ya, pero pues su problema es de costillas, ¿no? Porque le dieron con todo y no marcaron castigo. Y le echaron todo el peso a un jugador de los Jaguars. Es de lo que Otro se coreback,
0: otro coreback que, que yo pensé que iba a salir era a Tannehill, ¿eh? Porque ¿Sale? no creo que ah, vuelva eh. a jugar a Tannehill. Uh-huh. Es que es su último año de contrato. Sí, también. Y no, y no ibas a ganar mucho por él.
1: Y mira, ahorita está jugando bien Will Levis. Ponle tú que gane dos, tres partidos en lo que regresa Tanegil De unos cuatro cinco, no sé. Regresa Tannehill y a lo mejor tienes chance de meterte a playoff si lo sueltas ahorita, sí, pues ya te la juegas eso con sí. un gatito que quién sabe qué pase,
0: ¿no? Pero Josh Dove, yo no lo vi a... Yo no, yo no vi que Josh Dove dejara Arizona. Sí, no. Na- nadie lo vimos. Nadie. O sea, y aparte, no es malo, no es malo, pero pues todavía hay libres buenos como Wentz, este, el <risa> mismo Holtz, o sea, hay, había mejores opciones, ¿eh? sí, sí, de acuerdo.
1: Oye, ¿pero qué tal mis Oilers? Hasta su celebración, su festejo de, de apareció de Andre Hopkins, le de, dijo Will Levis: es que no le hemos mandado pases de touchdown, ¿por qué no le mandamos tres? Pero me, me gustó oh, este festejo porque hasta se, se me figuró algo así como pues eh, cobra kai ¿no? Mira, ahí anota y de repente ¡Yes and say! ¡Yes! ¿No? Vámonos. Eh, si despierta de Andre Hopkins, eh, corrió para 100 yardas este señor, Derrick Henry, y Will Levis evita los errores, porque digo, le fue bien en este partido, va contra Pittsburgh, <ríe> ojo. Sí, sí. Y contra y Watt y Highsmith, que lo van a estar acechando. Y ya dijeron sí. que él va a jugar de titular, no Malik Willis. Entonces, ojo, a lo mejor ahí sí se va a ver novato, y sí. en televisión nacional, o lo que tú digas, ¿no? Pero si ¿sí empieza a repartir bien el balón Will Levis, que tiene
0: talentos. No, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y le trajeron un arma para eso, que es de Andre Hopkins, que también no se duda su, su calidad y de Andre Hopkins yo creo que sabía que llegaba el equipo que ha enterrado a muchos este, receptores y dijo, yo no voy a hacer uno más y a lo mejor quieres te hasta al final, ya no,
1: se vi, cortó. no vimos lo último.
0: Ah, que a lo mejor dijo que, que yo no voy a hacer uno más de ellos, de que se, se acabaron sus carreras mal en, en, en Tennessee ¿sí? voy a dar con todo, Tan ágil me puede dar unos pases, y si no es tan Egil, pues ya está, ya está este el novato o, o Malik Willis, que tuvo sus chispazos ahí cuando lo dejaban meter, pero no es Malik Willis va a ser un buen suplente a lo mejor. ¿no?
1: Ahora, ojo, también hay otro factor. Tú eres un receptor veterano, y yo soy un coreback veterano, si no te veo desmarcado, a lo mejor no te mando el pase, porque yo ya sé cómo moverse pero si tú eres receptor veterano y estrella y yo llego novatito, pues tú vas a llegar y me vas a decir, mándame el balón aunque no esté desmarcado, yo voy por él y lo gano. Y entonces Will Davis dijo, pues va, hubo uno que sí le mandó que no estaba desmarcado y lo ganó Hawkins. Entonces dijo, pues órale. Y total, eres novato y mandas la jugada donde debe ser y lo hizo bien, ¿no? Es a lo que voy, pero esos factores luego no los vemos pero ocurren, o a lo mejor
0: sí. no le cae en Hawkins también. Sí, sí, sí. O, o, o simplemente Levis no tiene nada que perder, se está, se está peleando el puesto con Tane Gil y dice, lo peor que puede pasar es que esta temporada sea de aprendizaje, yo voy a mandarla, y pues no pierde nada. Claro,
1: Tanegil se va, y yo me voy a quedar por lo menos tres años más. Exacto. Entonces, sí, no, de acuerdo, pues ahí están estos detallitos que queríamos platicar con ustedes, nada más recuerden que hoy es Halloween y todo el mundo se disfraza en Estados Unidos, y el mejor disfraz, de hecho le preguntaron al coach de este equipo que qué opinaba de que hay varios niños y papás que se están disfrazando como él. Y aquí está uno de los claros ejemplos para que ustedes vean. <risa> <risa> el chavito. Y hasta corre igual, véanlo. Igual todo desarticulado. Ahí va igual que el, que el, que el coach de Miami, Mike McDaniel. Y, y traía audio, <risa> este Antón, de que ya ves que hablaba el comentarista de, era NBC, y que empieza a correr McDaniel, ¡Run, run, McDaniel, run, run, run!, no sé qué, y lo ponen ahí con el chavito, y está buenísimo, el, 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 cómo ensamblan. Creo que, creo que
0: McDaniel ha sabido ganarse a la gente, y la gente también ya está, así, poniéndole hasta sonido también, hay muchísimos TikToks con, con sonido encima de su voz, así de, casi, casi que vamos a arrasar y todo, Esperemos que este, que esto le, le sirva y lo motive para, para mejorar cada día más, que creo que lo, lo ha logrado. No vayan a empezar a decir que vengo disfrazado de Fran Dable, así es mi físico y así soy yo. Este, <risa> pero aquí estamos. O que Gil viene de, de este, ¿cómo se dice? De Nicolas Cage o así. <risa> Está bien. Oye, digo, a mí
1: todavía no me convence McDaniel no me desagrada como persona, como coordinador, pero como head coach, está años luz todavía, pero lejísimos. Está en proceso. Y muy lejos todavía. Eh, Creo que tendría que empezar a modificar ciertas conductas que no creo que las vaya a modificar. Eh, El juego contra Filadelfia se, se evidenció él, que no puede, cuando tiene que ajustar, no sabe ajustar sus actitudes, le preguntaron ¿y qué opinas de la derrota de Filadelfia, ante Filadelfia? Y él dijo eh, pues sabemos que van a decir que nosotros si le ganábamos iba a ser algo muy bueno y que se esperaba y que si perdíamos que no podemos ganarle a los grandes, pero lo mismo dicen de Filadelfia o sea semejante tonto sí, sí, sí. o sea Filadelfia llegó al Super Bowl es el rival a vencer estuvo a punto de ganarle el Super Bowl a Kansas, tú no puedes decir que estás igual que Filadelfia, no puedes decir que estás igual que Kansas hasta que no les ganes y este domingo en Frankfurt es importante que él pueda ganar ese partido porque además es duelo supuestamente de genios ofensivos. Él contra Andy Reid, el viejo lobo de mar. O bueno, la sí. vieja morsa de mar, ¿no?
0: Este, sí. Digo. ¿Qué, qué es ganable, eh? Creo que es más ganable el partido de Kansas que el de Filadelfia. Sí.
1: Sí, Filadelfia es más físico y Miami no está hecho para ese tipo de partidos. Pero en fin. Vamos a ver, ya el jueves platicaremos de los picks. Eh, ya llegaron los dos equipos a Frankfurt. Eh, dijo por ahí que iban a tener un día o dos libres los Dolphins en Frankfurt para hacer este turismo eh, que van a entrenar normal como si estuvieran en Estados Unidos, o sea miércoles, jueves y viernes eh, se ajustan al jet lag etcétera, entonces vamos a ver, creo que va a ser un buen partido y vamos a ver si Miami ya está a la altura de hecho el, el próximo domingo Párense a las 7 de la mañana y no se van a despegar del asiento hasta las 10 y media, hasta las 10 de la noche que acaba el sí, último sí. juego.
0: 8 ¿eh? y media, 8 y media empieza el partido. 7 no, y media, ¿no? No, 8 y media, ¿no?
1: A ver, ahorita te digo. Está, ah, sí, 8 y media, 8 y media, correcto.
0: 8 y media.
1: Pero fíjate, empieza a las 8 y media. Sí, porque es una, y una
0: más, media. es una hora más que Londres. Sí. Al, en Londres y sí es a las 7 y media.
1: Miami, Kansas. A las 12 puedes escoger probablemente seattle Baltimore puede ser un partido interesante, eh, quizá el más interesante de todos de esa hora. Luego a las 3 está Dallas-Filadelfia. Y a las 7 de la noche, ¿qué ya cambia el horario este, este fin de semana en México? No, Digo, no, en Estados Unidos. no, no. No, yo creo que sí, porque ya están los Juegos a las 12. Yo creo que en Estados Unidos ya cambia el horario este fin de semana.
0: Ah, bueno, puede ser, fíjate, puede ser que sí.
1: Sí, 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 porque puede dice a las 12... Sí. A las 3 está Dallas sí. Filadelfia y a las 7, Buffalo contra Cincinnati. Sí, entonces, sí. entonces te sientas a las ocho y media de la mañana a ver partidos de americano y hasta las diez y media de la noche no vas, a, no vas a dejar de ver partidos de alto calibre. A lo mejor alguno decepciona. A lo mejor Miami le mete 70 a los Chiefs. Pero este. Digo, y después
0: ves, y después ves perder a los Patriotas, ves perder a a los cavaqueros, y ves perder a los Bills, y ya, super domingo, ¿eh?
1: (risa) Capaz que ganan todos, y pierde Miami, sí, (risa) pero bueno, ya cambia el horario, qué qué bueno verlo esto, eh pues oye, vámonos con los Power Rankings, de martes, ¿no? Ya para terminar, Eh, los Eagles, pegan el brinco, al número uno, oye, los Niners, pierden, y, y pierden cinco posiciones,
0: es que perdieron dos seguidos, ¿tres? Ajá, exactamente, sí, entonces Pero, sí los han ido bajando con los que van ganando,
1: o sea, Cincinnati le gana, y Cincinnati nada más avanza a un lugar, y San Francisco sí, sí, pierde sí. cinco. sí, sí, o sea, yo, yo Cincinnati lo pondría por lo menos adelante de San Francisco, Miami le ganó oh. a
0: Inglaterra y
1: avanza dos. Nueva ¿No, Inglaterra, ¿dónde anda? En el, la posición 28, sí, o sea, si, si qué, vamos a de qué, América, qué raro
0: que vaya en la 28 también, sí,
1: si vamos a hablar de méritos, pues no es gran mérito ganarle a Nueva Inglaterra ahorita como Cincinnati a San Francisco. Dallas le ganó fuera. a los Rams, que los Rams andan también medio amolados. Y Dallas mejoró dos. Pero, pero,
0: ¿sabes qué? Cincinnati también lleva varios perdidos esta temporada.
1: Pero lleva tres ganados seguidos. Llegó a estar
0: 1-3, 1-4,
1: y ahorita ya va, perdón, llegó a estar 1-3 y ahorita ya va 4-3. Y tres seguidos, y sobre todo este de visitante en San Francisco, dices, órale, este sí ya, aunque San Francisco venga este, titubeante, no pero yo creo que Cincinnati debería estar más arriba ya. Sí. Pero fíjate, Eagles es el uno, los Ravens ponen en el 2, porque le ganaron a, a... ¿a quién le ganaron los Ravens? a
0: Ay, hijo. No me acuerdo.
1: Ya se me, se me barrió ahorita.
0: A quién le también. Ganaron? Este, ah, Arizona, Arizona. Arizona, sí. Arizona es el peor y brincan dos lugares, sí. ¿no? Tendría sí, más. Pero mérito. sí está jugando muy bien, Ejil.
1: ¡Híjole, híjole! No sé ¿eh? qué tanto. A mí A, ya me da miedo Ravens. Es un equipo bien, bueno, pero en realidad creo que no esté siendo tan dominante como debería. Tuvo más mérito el sí, triunfo sí. la semana pasada sobre Detroit.
0: Sí, estoy de acuerdo. No, creo que el mérito de esta de esta, de esta semana, sí es Cincinnati contra 49ers, o sea, sí. eso sí es verdad.
1: Sí, sí, sí. Y mira, por ejemplo, ¿dónde anda Seattle en la 10? Buffalo se queda en el 9, a pesar de que le ayudan los árbitros. Este Detroit se queda igual. Digo, sé que Raiders no está ahorita en buen momento, pero se vieron dominantes los leones. Eh, Dallas sube dos lugares, Cuando le ganan también un equipo de los últimos 10, 12, bueno, los Jaguars sí creo que tengan más mérito al ganarle a Pittsburgh. Eh, Los Chiefs, ¿a quién le pegaron? No, perdieron los Chiefs. Del 1 cayeron al 4, ok. Esa te la compro. Miami sube dos lugares, Ravens 2 y los Eagles 1. Sí, los Eagles bien, un buen triunfo sobre Washington, aunque Washington está muy abajo. Pero es un equipo que se le complica, ¿no? Mucho. En fin, como siempre, esto es subjetivo,
0: ¿no? Sí, porque no sabes cómo lo evalúen Si es por, por el equipo a quien le ganas O por la racha que traigas O por el... O, eh, sí, es cierto El chiste es ver a tu equipo en los cinco primeros lugares En diferentes Power rankings Y ya te sientes bien
1: Este es el de NFL.com Que es el que siempre Correcto. tomamos Porque ya hay 80 Nosotros hacíamos uno, pero hemos decidido Nada más irnos por el NFL Pero, pero bueno, en fin así van las divisiones, perdón, en estos momentos Miami de líder, Búfalo atrasito, y los Jets, medio juego abajo de Búfalo,
0: ¿eh? Sí, o sea, los Jets este, si siguen así yo creo que sí cuentan con Aaron Rodgers para el final de su su temporada y en una de esas se pueden colar a playoffs fíjate que no
1: lo creo mira, ahorita Estarían, creo que, afuerita de playoff. Porque tienen la misma marca que Pittsburgh, Cleveland y Cincinnati. Creo que los criterios no le favorecen. Pero está ahí metido. Con sí, Williams. sí, está la
0: pelea. Uh-huh. Y Buffalo viene abajo. Entonces, en una de esas, le, que, que Bills le vuelva, vuelva a perder con Jets. Y bueno, trepa, se complica, ¿eh?
1: Y, y faltan los Miami. O sea, los Jets y llegan
0: a, a Miami. Eso te iba a decir, que, que por, para mala fortuna de Miami, vamos a jugar cuando ya con, con ellos cuando ya están enrachados, ¿eh?
1: ¿eh? Y no falta mucho, a finales de noviembre es el primero, creo.
0: Sí, y el, otro, y el, los, el último creo que sí es el de Búfalo, y el antepenúltimo es el de los segundos, yo.
1: No, espérame, es a principios de diciembre. Lo, o sea, el, en el Thanksgiving, al día siguiente, el viernes, el Black Friday, es el primer juego. Y, creo que y, de, dos, y dos
0: semanas después es el ahí,
1: otro. No pasa del 15 de diciembre y está el otro juego. Sí. O sea, es una cosa así muy rápida que no sé si es bueno o es malo para Miami. No, sí, y, sí. Incluso para los Jets, ¿eh? a lo mejor puede
0: ser malo eso, ¿no? Sí, no, claro. A ver, creo que Zach Wilson eh, está cobrando, eh, ¿cómo se puede decir? Confianza en él, que es sí. lo que le faltaba, porque pues en colegial no lo hizo mal. Digo, no fue la gran estrella, pero no, no, no fue malo. Este, porque el equipo está armado, Gil, seamos honestos. Sí, sí. Es un equipazo el que traen los Jets.
1: Y Bris Hall está corriendo a lo bestia, ¿eh?
0: Hasta Cook pensaron en quitarlo de los Jets, de lo que está corriendo Bris Hall.
1: Sí, que, que hasta está enojado, dice: Pues oigan, denme el balón, ¿para qué me trajeron? Sí. ¿no? sí, sí. Pero bueno, ahí está la división. Este, ¿cómo está la norte, Anton? Porque también está
0: dura, ¿eh? Creo que es la más pareja, sin duda, y de ahí va a salir, de ahí puede salir uno o dos, perdón, dos o tres clasificados a a postemporada, porque creo que los Bengals eh, despertaron tarde, pero se pueden colar. Estos Ravens que que, sí, la verdad sí están jugando muy bien, cada vez están jugando mejor, y después está empatado entre Steelers, Browns y Bengals, pero yo sí veo que, que los Bengals son un mejor equipo, Habría que ver sus calendarios para ver cómo lo, lo traen, y de ahí ya podemos sacar alguna que otra conjetura, pero sí veo a los Bengals y después a los Steelers, creo que los Browns una vez más no les va a alcanzar para, para, para playoff.
1: De ahí, la defensiva que más me gusta es la de Cleveland, ya le ganaron a San Francisco. ¿eh? Sin dudas eh. Sí. Y los evidenciaron además, o sea, fue dominio. Entonces, sí, sí, creo sí. Que Cleveland, si regresa, cuando regrese de Sean Watson, si puede entrar en su ritmo, el que le conocimos alguna vez en Texas este equipo puede ser hasta caballo negro en playoff. Pero, ¿Sabes qué?
0: Yo creo que sí les afectó lo de Chop.
1: Sí, 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 sí. Pero fíjate que todavía han dado mucha pelea. ¿eh? Eh, Pudieron sacar el juego en Seattle esta semana. Entonces, vamos, sí, vamos de acuerdo. a acuerdo Cincinnati es el equipo que le va a dar la vuelta a la mesa, ¿eh? salvo que ocurra alguna lesión o algo, ya está jugando bien Burrow, está jugando bien Jamar Chase, Mixon también está en la jugada y en fin, el equipo se ve bien, no, no, no hay problema con este equipo que ha estado en dos finales de conferencia seguidas, incluyendo un Super Bowl hace dos años, yo creo que Cincinnati, dos juegos divisionales a media menos de media temporada, no es nada, y los Ravens se están acercando más a que empiecen a bajar su nivel, a que mejoren. ¿Por qué? Porque llegan a cierto tope, Odell Beckham está haciendo berrinches que no le mandan pases, Lamar Jackson exagera luego con carreras, ya está pasando más. Eh, su defensiva se ha visto mejor, sí, pero precisamente mientras mejor juegues, más te acercas a jugar mal. Y los Bengals van al revés, van para arriba. Entonces creo que esta... Eh, y, y faltan partidos divisionales entre todos estos. Con que Cincinnati vaya ganando estos juegos, va a darle la vuelta y va a volver a ser campeón divisional, pero lo veo así. Para Cincinnati es muy importante ganar este domingo contra los, contra los Bills.
0: ¿Y los divisionales? Sí, sí, claro. Pero imagínate que le ganan a los Bills. Sí, ya, no, se, se catapulta. Sí. sí, no, no, no. Y, y, re, y reitero, los Bills no son los mismos de principio de temporada, ¿eh? Sí, no. Empezaron mal,
1: mejoraron. el único juego bueno realmente de los Bills fue contra Miami,
0: ¿eh? Sí, literal pero, pero fue cuando también los Bills estuvieron más sanos, pero ahora sin sí. sí Milano, que es el, el, el estelar de su equipo, defensivamente hablando como linebacker. Eh, imagínate que se les lesione uno de los tres tacles, que para mí son el mejor grupo de tackles defensivos de la liga, sí. pero con que se te lesione uno, no tienes un buen suplente. ¿eh? Correcto.
1: sí Su defensiva sigue siendo muy buena, sus linebackers han bajado, pero ahí están peleando, eh. ojo con Búfalo, pero si sí no es el mismo Búfalo, aunque llegó Fournet ayer, ojo, van a empezar a tratar uh-huh. de más el balón para darle pues, todavía mayor eh, peligrosidad a, a Josh Allen, ¿no? a Yoshito, a tu Yoshito.
0: Es correcto. <risa> es correcto, a ver cómo llega Fournet, porque no va a venir muy, muy, este, pues, conociendo el sistema, en forma, a lo mejor. Es una contratación para playoff, como aquella de como aquella de Odell Beckham, este hace años, pero pues puede, puede funcionar.
1: De hecho, llegó a la escuadra de prácticas y va a ir poco a poco, ¿no? Porque estaba fuera de, uh-huh. de la liga, incluso, ¿no? Él.
0: Pero sí, bueno, sí. vámonos al
1: sur, porque los Jaguars ya están en plan dominante, 6-2. Su triunfo sobre Pittsburgh creo que quita muchas dudas. También ya le habían ganado a los Bills. Eh, Creo que también ya dices, ok, ya son triunfos que sí han tenido sobre equipos, si no contendientes, equipos muy peleadores, ¿no? Que ahorita a lo mejor no estén muy bien. Por otro lado, los Texans, que de repente como que quieren, pero todavía están en un proceso, quizá en un año uno. Los Titans, hay que verlos, hay que ver qué pasa con Will Levis Puede dar una buena, una mala, una buena, una mala, y a lo mejor al final les alcanza para colarse a playoff pero justamente hablando de un potencial último año de Bill Belichick con los Pats, y lo que vimos hace un par de semanas en Foxboro donde a Mike Brave lo meten al Salón de la Fama, el sábado de los Pats, me refiero, al Salón de la Fama de los Pats, y el domingo estaba en el palco de Robert Kraft, así como diciendo tú eres el que sigue. O sea, por más que te hagan honores, vas, te paras en el campo, le das la mano a Kraft, muchas gracias, soy el coach de los Titanes, yo ya me voy, no me puedo quedar a ver tu juego. No, sí, hizo mal. No. Yo, yo, yo creo que ahí tenía que haber hecho eso Bravel y con permiso y suerte que ganen los pads porque yo jugué en los pads, pero no me puedo quedar aquí. Y tan, tan ¿no? Este, pero a lo mejor están ya haciendo ciertas pláticas y fue justo la semana que Robert Kraft dijo que no está seguro Bill Belichick.
0: Pero creo que hizo mal Bravel, ¿no? ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo. Y los Colts abajo que de repente dan juegazos, ¿eh? Sí, 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 y sin sin su coreback titular. Sí, el novatito Anthony Richardson. De de hecho, aquí habría tres novatos, ¿eh? Strauss, Will Levis y y Richardson, pero Richardson creo que está fuera todo el año ya, ¿no?
0: Y y con un año más de experiencia, nada más Trevor Lawrence. Cierto. Dos, ¿no? Ya
1: tiene más. Bueno, el primero con Urban Meyer, que no lo conté Sí, bueno,
0: sí, sí, sí. (risa) O sea, sí, sí, es es una una división de, de corebacks muy jóvenes, ¿eh? que van a estar muchos años por lo, que, por lo que podemos ver. Y más con la sorpresa de Sigue y Strauss. ¿eh?
1: Eh, eh, yo, yo no creí que perdieran con Carolina, pero bueno. En el oeste siguen siendo los mandones los Chiefs. Ni siquiera hay un equipo que tenga marca ganadora de los otros tres.
0: Sí, no. Y, y, y en la decepción de la temporada para mí, una vez más, los Chargers, que si bien Herbert va a seguir retomando sus récords y va, va a seguir siendo el mejor, va a romper el récord de Mami como de yardas este, en el quinto año, sería no, en el cuarto año, ¿no? Uh-huh. este, ¿no? y va a seguir teniendo todos esos números impresionantes, creo que sí necesita más ayuda de la gerencia en conseguirle mejores jugadores.
1: Cierto, sí. Y, y jóvenes y sanos Sí. Y ¿sabes qué? a lo mejor con lo que tienen ¿eh? les alcanza, pero el coacheo, el head coach no me refiero a Kellen Moore, me refiero a Brandon Staley, Brandon Staley está frenando mucho a Justin Herbert es otra un, silla
0: caliente ¿eh?
1: ajá, un buen head coach podría aunque tengas un coordinador como Kellen Moore que es muy abierto y que ponga los sistemas inteligentes lo que tú digas necesitas un head coach que sea capaz de manejar corebacks y Brandon Staley no lo veo pegado a Herbert es su mentalidad defensiva. Ahí si llegara, por ejemplo, alguien como Jim Harbaugh, eh, creo que tendríamos un Justin Herbert madurando, pero jugada, jugada. Ahorita Herbert se ve, si tú lo ves ahorita jugar, parece el mismo novato de hace tres, bueno, cuatro años. Sí, sí, Muy sí. bien, y lo que tú digas y mandes, pero no ha evolucionado mucho su desempeño en el juego. Y cuando empiezan a presionarlo y todo, empieza a cometer errores como novatito, cuando ya debería estar más sí. As- sí, sí. Pero, en fin, ahí está la conferencia americana. vamos a la nacional, Anton, que los Cowboys ahí siguen peleando fuerte, pero ya están a dos juegos de los Philly
0: Eagles. Se resisten, se resisten esos vaqueros. Eh, sí me escucho, ah Sí, sí, sí. Ah, se resisten esos vaqueros que, que ya llevan 5-2. Eh, las Águilas, que sigue siendo el mejor equipo de, de todo el... De todo el de toda la nación, como le dirían en Estados Unidos, perdón, <risa> <risa> los commanders que ahorita van a ser los commanders que no van a presionar a corebacks, a corebacks <risa> rivales, pero traen buena ofensiva, como bien lo mencionabas, sí, traen por ahí a, a, a este, Maco- Mac- ¿cómo se llama su recetón? McClellan, Mac- 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 algo así, ajá Mac- Ajá. Que, que es muy bueno, la verdad, él cuando se acabe su contrato, si no lo renuevan se lo van a pelear, ¿eh? Y los gigantes, que, que todo el mundo creo que esperaba, que si bien los gigantes no fueran a lo mejor a competir el primer lugar de, de la división por, por tener a las águilas, estar compitiendo de tú a tú con, con los vaqueros, ¿no? Y, y han dejado mucho que desear esta temporada los, los gigantes. Ya van, así como dices de Bill Berrimchick, también Dable está cada partido... Yo siendo jugador de él diría, o sea, no me regañes en público, no hagas muecas en público, cuando estás dejando mal ya. Yo le quitaba el patrocinio de Microsoft de tantas tablets que ha roto también, de verdad es impresionante. güey. ¿eh?
1: Oye, fíjate que los gigantes deberían ir 4-3, no 4-4 ahorita, porque les robaron el juego contra Búfalo. Y luego perdieron el juego que iban ganando a los Jets, también hay dudas de que la última jugada quedó un segundo, pero cuando llegan los Jets a acercarse para azotar el balón, en realidad el balón nunca lo toca el oficial, aunque alguien dice que sí llega y lo toca. Ya ves que, tienen que el oficial tiene que poner el balón para que se centre. y Correcto, el, el, el,
0: correcto. correcto.
1: Y, y el centro es el que lo coloca, lo coloca en la posición y, y lo centra, el centro de los Jets me refiero y azota el balón Zach Wilson y queda un segundo y tiran la patada para empatar. Además, su pateador falló un gol de campo corto que hubiera obligado al touchdown a los Jets. Entonces, no es tan lejos y está jugando muy bien Tyrod Taylor, que salió lesionado y entró un perfecto desconocido primo de Danny DeVito. Está jugando bien. Y y por lo menos mantuvo el partido, ¿no? O sea, contra Jets, que es una defensiva muy muy locochona. Entonces, dices, ok, si regresa Daniel Jones, que parece que ya está a punto de regresar, y juega sin cometer errores, puede ser que este equipo empiece a ganar partidos. Eh, ya está jugando mejor, se ven ya como que se sí agarraron la onda del coach, eh, pero todavía les falta. ¿no? O sea, sí me ha quedado de ver mucho, sí, yo esperaba más de ellos. Pero
0: <risa> dos,
1: dos, tres detalles, Anton,
0: y estarían cuatro, eh. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero, pero, aún así, no, yo no lo vería. O sea, veamos, ahora veamos lo del otro lado. Qué rastriza le puso Dallas. Sí, y Miami. Y Miami. entonces y hubo otro equipo creo que también puso una durísima. Sí, o sea, no, no lo veo, pues no lo veo al nivel que lo esperábamos, pues. A eso me refiero.
1: Pero, pero fue el inicio. Ya los últimos cuatro partidos ya se han visto más, más sólidos. Curiosamente,
0: desde que salió Daniel Jones.
1: Ajá, Miami lo sacó, eh, fue ¿Sí? Van Ginken, ¿no? que le dio y el cuello, tiene un problema en el cuello, pero bueno, ojo, los gigantes ahorita si te los encuentras, aguas porque te pueden pegar, ¿no? aunque seas Filadelfia o Dallas, ¿eh? a ese sí, grado puede ser, puede ser, pero bueno, vámonos al norte, Detroit, con su triunfo de ayer, lleva dos de ventaja sobre vikingos, y los vikingos sin cousins, Anton, híjole, ahora con Joshua Dobbs, no sé qué vaya a pasar con ellos.
0: No, pero creo que es de esos equipos que están a tiempo de hacer un movimiento como el que hicieron, que es con Dobbs, de no tirar esta campaña. O sea, creo que su récord, si bien no llevan no llevan positivo, van tablas, pues la división sur va igual. Y la oeste, solo man, solamente cabe, reaccion, cabe mencionar que los 49 ya van en segundo lugar de su división, ¿no? ¿eh?
1: Entonces, vamos a suponer eh, sin Cousins. A Detroit no le van a ganar. Sin Cousins. Eh, Justin Jefferson está fuera todavía algunos partidos. Creo que todavía le quedan sí. dos o tres. No, no estoy seguro. Dos, me parece que dos. Eh, le ganaron a Green Bay, sí. Y a Green Bay y a Chicago creo que le puedan ganar. Pero habría que ver contra quiénes más van. Porque ahí, si les toca Dallas, si les toca a Filadelfia, creo que Filadelfia ya jugaron. Eh, si les toca incluso Atlanta o Nuevo Orleans o Tampa, que estos equipos de repente juegan inspirados. Sí. Eh, Seattle y San Francisco.
0: Ya, justo, justo lo vaticinaste. La siguiente semana, Halcones, Santos, Broncos, ¿Sí? Osos, Raiders, Bengals, Lions, Packers y Lions de nuevo.
1: No, 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 le, veo, no le veo marca ganadora a los vikingos sin cousins aunque esté Jefferson. A lo mejor Joshua Dobbs saca dos, tres partidos, pero todos los demás los va a perder. Sí, seguro. Y es una pena, porque este equipo sí se desbarató, de ser un equipo
0: tan bueno, se desbarató espantosamente, pero en fin. Y lo están dejando ver claro así, Gil. ¿Mande? Y lo están dejando claro así, hoy hoy cambiaron al guardia este, Eh, Justin Jefferson ya ha mencionado que a lo mejor no va a acabar su carrera en, en Vikings. Este es un equipo que, que va a ser una vez más como cuando estaba Colpepper y Randy Moss o sea, va a ser un equipo fugaz se va a desarmar y, y van a triunfar en otros, en otros lares, ¿no?
1: Mm-hmm. Oye, el Sur, 4-4, 4-4, Falcons y Saints 3-4 los bucaneros, Panteras sí. que ya ganó y qué bueno por ellos, pero todavía creo que están lejos pero los tres de arriba ¿Pueden ser equipos que si alguno de estos empieza a enracharse ahorita va a ser muy peligroso? Y creo que aguas con los Santos, porque tienen más talento todavía que los demás.
0: Sí, yo fíjate que yo ahí sí estoy de acuerdo contigo, pero más talento joven yo creo que lo veo en los los Falcons. Y la verdad a mí me declaro futuro fan de toda la vida de Falcons. Este... Porque sí, sí, la verdad Sí, me declaro pan de toda la vida desde el año que entra, porque porque tiene mucho talento joven a la ofensiva y están haciendo bien las cosas entonces estos estos Falcons creo que lo que están haciendo los Falcons, están haciendo lo que debería de, de hacer un editor que diga este es el librito ideal para volver a hacer tu franquicia competitiva sí te fue mal unos años, sí valiste que eso muchos años, o uno o dos, me parece, y han sabido recomponer el rumbo, ¿no?
1: Sí, buen coaching de Arthur Smith. Eh, y buenas
0: decisiones de draft.
1: Sí, Villan y antes Pitts,
0: Desmond uh-huh. Reader,
1: lo van a mandar a la banca, ¿eh? creo que va a repetir Heineke este fin de semana, uh, habrá que ver, habrá que ver, ¿no? Y, y va atlanta Minnesota, entonces va a ser interesante oh. ese partido.
0: Y ninguno Tampa, de ellos es quarterback de primera ronda.
1: Sí. Tampa, por ejemplo, eh, Baker Mayfield está jugando bien. Le jugó bien a los Bills. No tuvo un mal partido. Eh, está explotando a Mike Evans cuando puede con Godwin. Tiene ahí a este Kate Otton, el Lola Cerrada. Eh, más o menos ha hecho chamba, ¿eh? M- más, más de lo que yo esperaba con, con los Bucks. Y si empieza a tomar ritmo. Creo que los bucaneros tienen ese colmillo en varios jugadores que, que tomen el liderazgo y puedan ser también muy complicados el resto de la temporada. Y en el sí, oeste, sí. Seattle-San Francisco. Bueno, Seattle ya lleva medio juego de ventaja sobre San Francisco por esas tres derrotas en fila. Los Rams, a ver cuánto tiempo está fuera Stafford, ¿no? Por el pulgar.
0: Sin sí, Stafford, sí.
1: pues ya, ya se ven problemas otra vez, ¿no? No se veían tan mal, pero ahorita ya, sin Stafford, como que dices, van para abajo. Y los Cardenales, bueno, pues creo que van por el primer pick, ¿no?
0: Exacto. Y viendo, y viendo, bueno, eh, y viendo cómo van las cosas por el primero y segundo pick, porque también los osos este, tienen el, el segundo peor récord, entonces Arizona va, va a arrasar en este draft, ¿no?
1: Pero aparte, creo que no. ¿Ellos tienen pick? O a ver. Se ¿sí? lo dieron, se lo dieron. Pero a Houston, ¿no? Cambiaron con Houston. ¿Chicago uh, hizo un trade no. con Houston por el, por el segundo pick? No, con, con Carolina, con Carolina, perdón. Ah, fue con Carolina, no. cierto. Y Arosí, sí, sí, sí Arizona correcto. hizo un trade con Houston, si no mal recuerdo. Uh-huh. Entonces creo que no le van a... Houston tenía... Ah, no, sí, sí tiene picks entonces, el de ellos y el de Houston, ¿no? Sí. Es que para mí eso ya fue hace mil años, ya no me acuerdo.
0: No, pero, pero es que ese es el, el detalle que tú... Literalmente que tú estás viendo que hay... que hay... A ver, si Denver levanta, ok. Pero si no estuviera bien Denver, de verdad le no tiene ni por dónde agarrarse. ¿eh? ¿Denver? Sí, porque no tiene picks de primera ronda todavía.
1: Por lo de Peyton, ¿no? Russell sí. Wilson,
0: sí. Uh-huh. O sea, es una, es una franquicia que, que le costaría trabajo... Volver a, a salir adelante. Mira, el, el primer pick lo tendría Chicago, y el segundo Arizona, y el tercero Chicago. Hoy. Y o sea, Chicago se puede armar un tal. equipazo.
1: Sí, 100 millones de Chicago en el tope salarial. Sí. Y, 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 a lo mejor y en una de
0: esas, y en una de esas, no, no dudemos que a, que a Justin Fields lo puedan traer para agarrar a alguien mejor. Sí.
1: Lo mandas a otro equipo y te vas por Caleb Williams.
0: Si quiere, porque ya vimos que.
1: Y Caleb Williams, cuando le tocan cosas fuertes, tampoco puede, ¿no? En college.
0: Yo yo veo a Drake May ahí.
1: Puede ser. O Pénix. También Pénix. Vámonos con comentarios para ya acabar. Fer1 dice yo, like número uno. Gracias, Fer. Daniel Berry dice hi. Ismael Leal dice buenas tardes. Saludos, Gil, igual. Eric Olvera. Buenas tardes, Gil. ¿Qué te parece la nueva adquisición de Búfalo? Interesante, ¿eh? lo de Russell Douglas. Dice por acá... Pues yo creo que
0: dice por Fournette, ¿no?
1: Ah, bueno, ayer Fournette y hoy Russell Douglas. Van a lo que les falta, ¿no? O sea, sí. me parece by the book, ¿no? A diferencia de otros sí. que... O sea, San Francisco no necesitaba a Che y yo, Y no. va por él. Pero porque le sobra tanto, ¿no? A San Francisco. Pero Búfalo dice, me falta un córner y me falta correr el balón. ¡Pum! Atacan ahí dice Javier Medina sí, sí, sí. y Miami me que agarró puro jalapeño <risa> saludos amigo sí no es que anda de shopping el señor este, Chris Greer en Frankfurt anda sí. turisteando ahí en la casa de Guetta, anda por ahí este, viendo el centro financiero en fin o sea, ¿no? pero bueno sigamos Ismael buenas tardes Anton un gusto que estés en el programa aportas excelentes comentarios muchas gracias Ismael muchos saludos dice Fer uno mi... eso. Dice Eduardo Villaseñor, no sé qué sentimiento me embarga en este momento, San Francisco sigue sumando a su ya armadísimo equipo y mis Cowboys con más de 27 años de estar vegetando en la liga. ¿Sí? No está mal Cowboys.
0: O Le sea, falta ¿verdad? un córner.
1: Sí. Este año. no Deja que regrese Trevon Dix, pero aún así no están tan mal. Ve, produce mucho la defensa. Han tenido Pixie X producen sacks, paran a los rivales, la ofensiva se ha hecho lo necesario, lo suficiente, ha bajado mucho los errores Dak Prescott, sí, los apaleó San Francisco, pero pues que te apalee San Francisco no tiene, no es una vergüenza, eh, malo que te apaleara Arizona, ¿no? Sí, claro. Que te apaleara Chicago ahorita, ¿no? Te pero pueden ahorita. ganar. Digo, Dallas perdió con Arizona, pero tampoco fue un partido que los dominaron, ¿no? Sí, no. Entonces, yo yo creo que Dallas tiene opciones. No sé si les alcance, pero no está tan mal. Daniel Velasco. Buenas tardes, amigos. Me gustó el trade por Ezra Cleveland, aunque creo me hubiera gustado más ir por Chase Young o Montez Sweat. ¿Quieres todo, Dani? ¿Quieres todo? Qué bueno que ya andas bien, por cierto. Un saludo, el buen Dani.
0: Sí, saludos, Dani. Creo que para los jaguares les, les les queda mejor un guardia que algo defensivo.
1: Pero Chase Young, imagínatelo con Yoshito Allen.
0: Sí, no. Y donde firmo.
1: Y el Yoshito de ellos, ¿eh? Que segunda. Sí, 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 sí. es el, sí, mejor. Sí. Según es el mejor No, Yoshito. así es el
0: mejor Allen. El otro, <ríe> el otro llora, el otro ya llora. No,
1: bueno. Dice, ¿qué opinan de Leonard Fournette? Va a los Bills. Esos Bills no quieren dejar de ser contendientes, dice Ismael. Leal. No sé. Correcto. Ismael Leal dice: una lástima lo de mis jaguars hubieran ido por un buen coreback. No, bueno. El príncipe encantador es bueno. Ahí leanle ironía. Sí, sí. Pónganse una camiseta que haga sarcasmo. Sí. Ismael, una verdadera lástima que no saliera de los Raiders el señor Davante Adams. Ayer fue parte de que perdieran ante los Lions, ya no quiere estar y se nota. Se nota, ¿quién se parecerá de los amigos de pausa?
0: Sadani. Pero sí, pienso igual, ¿eh? Creo que Davante Adams está ahí, y a lo mejor. No sé por qué, pero no se ve muy, muy feliz.
1: Pues es que nadie en los Raiders con el señor McDaniel. No, no.
0: Y, ¿Quién, y ¿quién Devante y, y de, y de Adams es top 5 de, de receptores sin bronca, ¿eh?
1: Mira, presumiblemente te puedo decir que es el mejor receptor de la NFL en cuanto a aspectos técnicos. Y Lo físicos. que necesita es que le pongan un coreback y un sistema para lucir.
0: Sí.
1: Como Rogers. Va a terminar el año
0: que entra con los Jets o como Carr, la verdad que, le, que, que, que se fuera Car de los Raiders, él fue el más afectado
1: y acababa de, de él dijo llegué a los Raiders por Derek Carr
0: y sí, me lo eran, quitan eran compis en colegial
1: bueno, así le dicen a veces, ¿no? Este... <risa> perdón, es que me dio tos <risa> dice Ismael, para ustedes el señor Dobbs es mejor que Carson Wentz ¿no hubiera sido mejor para los Vikings? Pues
0: sí, es mejor, sí tiene mejor. Para mí, sí tiene más calidad Carson Wentz que Joshua Dobbs. Pero Joshua Dobbs viene con la inercia de, de estar jugando, ¿no?
1: Sí, de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Yo, sí, yo, yo no sé por qué está sin chamba Wentz. pero... No. No.
0: Es, es mejor que una tercera parte de todos los corebacks de esta liga hoy en día, para mí.
1: El problema también son muchas lesiones de él, ¿no? Sí. Dani dice: ¿Qué pasó? Anton? ya así nos llevamos. Recuerda que gracias al equipo de Chocolate ustedes son líderes divisionales.
0: No, no, me refería a que, a que el equipo, a que la, a que perdiera Bills, fue de Chocolate porque fue en Londres y ahí juega de visitante Bills. No, Dani, ¿qué pasó? Sabes que yo a todos los equipos de la Florida los apoyo.
1: No, estuvo fuerte eso, estuvo fuerte.
0: Ah, no, hablaría <risa> mal de, no hablaría mal de Tampa ni de, ni de los Jaguares. Pero los vaqueros me...
1: Ah, no es cierto. <risa> Es más leal, si no se hubiera lesionado el señor Tanegil, creo que lo hubiéramos podido ver en otro equipo como Jets, Gigantes, Vikingos y hasta Raiders, ¿qué opinan?
0: Puede ser, eh. ¿Será también los últimos años de Garoppolo titular?
1: Sí, seguro. Se están viendo mal, eh. Garópolo va a ser un buen relevo. es ya un buen relevo, pero no lo puedes tener de titular. Yo personalmente sí, sí. en los Raiders tendría a Aiden O'Connell jugando ya ¡Pah! todas. La temporada sí. ya valió para ellos, ¿no? Sí. O está muy cerca de que no, 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 no tengan opciones. Entonces, ponlo a jugar al Novato como al Will Evans en, en Titans. Para que hagan ver la
0: verdad. ¿Mandé? Yo, siendo los Raiders, hubiera ido por Justin Fields.
1: Pues es una opción el año que entra, a ver qué pasa con el draft y todo eso, ¿no? También.
0: Es que también tienen esa manía los Raiders de no draftear mucho coreback, ¿no?
1: Sí, ¿no? Que yo sepa, desde ya Marcus Rossi quedaron este, tocados. Sí,
0: bueno, a Carr Car sí lo draftearon. Ellos. ¿Pero fue primera ronda, Car? No, 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 fue segunda o tercera. Sí, o sea... De que primera figura, no, sí. ¿sí? <risa> sí, sí, ¿Qué me dices de Miami?
1: Bueno, Miami ha conseguido dos de primera ronda, sí. que de los dos no lo haces uno, pero ahí está. Sí. Bueno, más o menos... Tú, ah, pero fue segunda.
0: Fue segunda pero
1: era ahí era ¿Eh? Matt Ryan pero el señor Parcells, no, la línea vámonos sí. con Jake Long ¿no?
0: con Jake Long,
1: sí, de acuerdo Tanegil va, va a ser agente libre, sí. entonces sí. Tanegil sí. no va a salir de Tennessee ahorita, pero el año que entra va a agarrar un equipo y, y le va a ir bien, un equipo con buen nivel, que, que nada más le falte coreback, lo pueden adquirir a buen precio y les va a dar dos, tres años buenos todavía sí. Tom cat Hero dice, hola, ¿crees que el motivo por el cual Miami no obtuvo transferencias fue porque McDaniel y Greer esperan mucho del draft 24 y que con lo que tenemos podemos afrontar lo que resta de la temporada? No lo no creo. Yo, yo creo, creo que, que, que... No... Va por ahí, ¿eh? Pero no precisamente nada más del draft. Mantó de acuerdo.
0: Total. No, me suscribiste, o sea, literal, yo creo que Miami Hoy en día están, está como San Francisco, que tenía que hacer un movimiento si quería llegar lejos, porque Miami es un, es, es Miami se cree que puede llegar lejos esta temporada, ¿no? Es uno de los, de los que están contendiendo al título, ¿no? Uno de los mejores récords de la, de la americana. Cierto, claro que sí, hombre. Ahora, ¿qué pasa? No tienen mucho espacio salarial, que ese es un factor importante aquí. Si no, pues a lo mejor se sí hubieran ido. Creo que el principal factor es ese. Y el segundo factor, no creo que tengan buen... Yo difiero, fíjate, no creo que les vaya bien en el draft del 24. Porque está jugando bien Miami, y como está jugando bien Miami, es muy normal que vayan a darle un contrato a Tua Así como vamos al día de hoy, que a lo mejor podemos meternos en el debate si debieran o no, ese es otro catálogo. Pero como se están dando las cosas pues todas están ganando el contrato, siendo honestos no se ha lesionado está, buen, está teniendo buenas, buenas, buenos números en diferentes circunstancias de juego y tiene un sistema adaptado a él entonces no sé no sé creo que no fueron por el, por el, por el salary cap, más que por lo que no quisieran pero deberían de haber ido
1: sí y, y, y sabes que tienen contratos pendientes de varios de sus propios jugadores tienen por ahí como 15 millones ¿no? este, libres todavía que pueden y ya ajustaron a, al pateador. Y, y, y pueden prorratearlo para el año que entra. Entonces, sí. hay como 20 jugadores que se van de agentes libres el próximo marzo. Entonces, creo, creo que tienen que pensar más allá. Ahorita ya, si agregas a alguien, se te desnivela lo poco mucho. A lo mejor ya dice Greer, pues sí, sí, quiero un liniero. A lo mejor quiero un linebacker. O a lo mejor quiero a X, Y o Z. Pero no le alcanza. O sea, no, no, ahorita no, el problema va a ser en el 24. Y ahí sí. vamos a ver que muchos jugadores de Miami que hemos visto varios años van a terminar saliendo. Y está Yo veo a Racón otra...
0: Davis, fíjate. ¿Vale? Veo saliendo a Racón Davis. No creo que le vayan a dar contrato, fíjate.
1: Ocba, va, este, Ogba, eh, probablemente ajusten en algún momento con Tairica otra vez. Terron Amster yo creo que lo cortan, o sea, ya no te estás redituando nada, y tiene un contrato hasta el 25 26, sí. o sea, hay varios procesos ahí medio extraños que tienes que ver qué haces tienes que sacar dinero de donde no hay, y aunque pierdas un poquito el dinero muerto, pero Miami, si no llega este año el Super Bowl va a ser difícil y sí, creo que en el draft el año que entra viene mucho talento eh, aparte tienes que firmar a Austin Jackson, ya. Jack- con un salario que está jugando bien con nada del otro mundo sí. este, y a Holland bien, a Ho- no, pero, pero espérame, Holland y este ah, sí, ¿no? les queda un
0: año, sí. y Wadley y Phillips se queda quedan un año, años, todavía sí. quedan un año
1: sí. entonces, sí. pero ahorita es tú Jackson, ya se deshicieron de Vino no, Jones. pero bueno, vamos a ver al rato platicamos eso en Dolphin el show de los Dolphins Víctor Martínez, sí. buenas noches sí, Jones, entonces, ¿eh?
0: ¿eh? y creo que Brandon Jones
1: Brandon Jones ya también es de los veteranos dice Ismael Leal, para los Raiders estaría bien que llegara como el coach principal, el de Michigan de Alabama o hasta el gemelo del señor Antón y reforzar bien las líneas e ir por Herbert si se pudiera, no bueno Jim Harbaugh en Raiders sería positivo
0: Sí, creo que Jim Harbaugh en cualquier equipo eh. a veces creo que es un desperdicio de talento en colegial Jim Harbaugh.
1: Y aparte está haciendo trampas y ya... Sí. Y regrese a donde le merece. Sí, la verdad sí, ¿eh? Con Raiders, y fíjate que es un coach que sí, no jugó en Raiders nunca, pero es un coach aunque fue coreback y coordinador ofensivo, le gustan los equipos rudos. ¿Y los Raiders qué necesitan? Recuperar esa mística de rudos. ¿Quién mejor que Jim Harbaugh que le pegue un jalón a otro coach en, en el saludo? o ese coach que todavía está fuerte y que se ve como que dices este cuate, no te pones al tiro con él porque capaz de que sales este, hasta
0: peor golpeado, ¿no? Jim Carboten. Cuando la traducción que le ponían a los Raiders eran los malosos
1: Ahora son los malos y sosos <risa> Sí, literal y no, creo, creo que él sería bueno Nick Saban, el profesional, no puede no tiene mente para profesional y el gemelo del señor Tan, Andrew, ni, ¿no? ni modos Sí, no, no, él cree que está en college, en la NFL, y así no puedes. Eh, por el otro lado, eh, supongo que se refiere a Brian Dable. pues Dable está contratado y no lo está haciendo mal con gigantes a pesar de su marca. ¿no?
0: Alguien un... bueno para Raiders hubiera sido Sean Payton.
1: Sí, también. Pero un nuevo Super Bowl, Dolphins contra Dallas. ¡Órale!
0: Lo puedes ver el 25 de diciembre. Sí,
1: el... el... Pero mira, yo no no tengo duda que llega a Miami, pero Dallas no lo veo. (risa) No, ya no. Ismael Leal, si en ustedes estuviera contratar al señor Dion Sanders para tenerlo en su equipo, ¿en qué área lo pondrían?
0: En ninguna. ¿De barrendero o de chofer del autobús? Ni como asesor. ¿Sabes qué? Si de por sí de jugador... Si de por sí de jugador... Ya era pedante, ahora imagínate con todo esto que se está cargando.
1: Del líder de las porristas, ahí que, a ver, ustedes hagan esto, sí, yo mientras muevo las pantallas y hago declaraciones locas. Eh.
0: Creo que lo único que está haciendo bien es todo este show para que sus hijos de una mala universidad tengan buenos picks de draft. Y les va a ir mal en la NFL.
1: Sí. Sí, de acuerdo. Eh, no juegan tan mal, ¿eh? ha mejorado. O sea, sabe de fútbol, pero. De acuerdo, pero es más show que otra cosa. Sí, 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 sí. Le pregunta del otro día: ¿Quién es el mejor coach colegial? Le dice, a ver, tráiganme un espejo, no sé, déjenme verme. Sí, 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 sí. No, ya, 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 perdió piso, ¿no? Y o está en los,
0: ha... en, en los en los bufalos, o sea, ni siquiera estás en. O sea, ¿qué,
1: ¿Qué has ganado. Sí. State, no sé.
0: Es como siempre han ninguneado a Tom Brady de que es una sexta o una sexta, sexta o séptima ronda, pero a ver jugó tres años en los Wolverines, o sea, no, no es, no es cualquier, este, que no sepa, ¿no? O sea, estuvo en, en una de las mejores universidades de fútbol. Y lo tuvo en la zona de Brian Grissi. Sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo, creo que a veces, y Brian Grissi hubiera sido, en, en Miami hubiera repetido lo que su papá, ay. Ya, ya espérate, tranquilo,
1: tranquilo. Este, más este, este, va, bien con tus medicamentos del COVID y eso. Sí.
0: Es que que me me...
1: Ya. <risa> dice Joel Osada saludos Gili Anton, aquí dispuesto a actualizarme con sus geniales expertos comentarios hombre gracias Joel Ismael Leal dice, hasta esta semana Gili Anton son Dolphins de corazón ¿cuál es su análisis de corte de caja de los Dolphins?
0: bien, bien eh, creo que si le preguntas a un Dolphin de corazón no te diría en un momento que hubiéramos tenido estas cifras y que la ofensiva estuviera teniendo estos números, que tal vez hubiéramos ido con récord positivo puede ser, pero que hubiéramos ganado la división a este momento, que estuviéramos en el top 5 a nivel nacional nadie te lo hubiera afirmado, y más por todos estos rumores de que empezamos, como bien lo dijiste el otro día Gil, cuando sacan los calendarios, venimos con la inercia del, del torneo anterior no del que viene Ey, Hordeo,
1: te... ese nombre Perdón, aquí no sí.
0: entra... discúlpame de temporada 2022, ¿no? sí 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 de la temporada de la temporada de la temporada que, que acabas de jugar no no con la temporada que viene ¿no?
1: correcto y Entonces, hay muchos cambios año con año no de hecho por ejemplo decíamos al inicio de la temporada el calendario más difícil de la temporada es el de miami y cuando vemos ahorita los triunfos de miami los, to- los seis han sido contra equipos que-, que el que más tiene son tres victorias y son los Chargers. O sea, le ha ganado equipos malos. Eh, cuando lo veíamos al inicio de la temporada, híjole, los Chargers, pues es el peligroso. Los Pats hay que tener cuidado con ellos porque Belichick y ya vi a O'Brien y uff, uh, ¿no? Este, me-, me da miedo hasta los gigantes, porque estuvieron en playoff. Y ve los equipos cómo están causando pena ahorita esos. No es problema de Miami, es problema de ellos. ¿Miami ha mejorado? Sí, el año pasado perdí algunos de estos juegos Miami, ahorita no los pierde, y principalmente decíamos algo que Antón hasta sale con esa bandera, ondea esa bandera si va la luna la va a llevar si va Marte con Elon Musk la va a llevar con Tua seguiríamos con... invictos sí. Sí. No, y es que el sistema y todo el plan de juego está hecho para Tua el problema y lo bueno es que este año Tua ha estado jugando si tú a lo lesionan... Sí, si
0: no, otra cosa hubiera sido,
1: ¿eh? Si, si a tú a lo lesionan... Va perdón con Denver ¿eh? Sí, sin duda. O sea, entonces el corte de caja hoy es muy positivo de acuerdo a las expectativas de inicio de temporada. Pero la realidad es que no somos el mejor equipo de la liga ni por tantito, eh, ni siquiera de la americana. Si le ganan a Kansas esta semana, ya podríamos empezar a hablar de otras cosas. Pero pienso que. Tenemos
0: manos, una pero... Línea, que tenemos una línea que no es adecuada a la ofensiva que estamos. O sea, es estamos arrancados mejor. Nivel, Exactamente. O sea, estamos arrancados mejor, mejor de lo que merecemos en, en cuestión a línea ofensiva. Por, sí, no, no. por como lo dices, Gil, el sistema.
1: Sí, el sistema ayuda mucho y tú a lo sabe hacer. Esa es su, es su cualidad. Eh, si le ganas a Kansas, te la creo. Ya empiezas a entrar un poco en el, en el espectro de que podemos ser el mejor equipo de la americana. Ya faltará un juego con Baltimore, los de los Jets y otro de Buffalo. Esos partidos en la americana veremos cómo andamos. Gánale a Filadelfia y a San Francisco ahorita. Quizás hasta Dallas es otro boleto. Porque Kansas no lo veo tampoco tan alto. Entonces Miami puede estar en playoff y le puede ir bien con marca este año. Sí, sí le puede. Pero no sé hasta dónde les alcance. Imaginemos que llega al Super Bowl Miami. No vamos a ganarlo. Salvo que ocurran milagros.
0: Y no uno. Salvo que vale. saquen a Filadelfia y a los 49. Que, que entre Detroit, ¿no? Sí, o Dallas. Te digo que Dallas
1: tiene más cosas que... Eh, a lo que voy es que Miami no puede enfrentar equipos que juegan por poder. Y Dallas sí, tiene eso el... sí, presiona mucho en la defensiva. Filadelfia y San Francisco hacen eso, son power football. Detroit no tanto, aunque también lo tiene. Entonces con Detroit sería más un entre de tú a tú. Pero sí, sí. contra San Francisco y Filadelfia, tengo mis dudas. Sí, sí. Por eso veo que con Kansas podemos darle un tiro. No significa que vamos a ganar. No,
0: sí. Yo también creo que Kansas es un juego ganable.
1: Sí. Daniel Velasco dice, los Steelers empezaron con sus provocaciones diciendo que los Jacks tenían una hope defense. <risa> bueno, pero pues, ¿a poco están incorrectos, Dani? Ya. Javier Medina. Los Chiefs no tienen nada que hacer contra Miami. Los vamos a palear. De mí se acuerdan. Miami 37, Chiefs 17. Ok, me gusta, me gusta. Jorge Galicia. Buenas noches, Dolphins. ¿Saben si van a pasar el juego contra Kansas? Va por NFL Network. Si tienes cable, ahí lo puedes ver. O el Game Pass. Nada más. Ismael Leal dice, si los playoffs nos tocan los Ravens Jaguars, no le veo los tamaños a Trevor para hacerle frente a la mar porque por líneas están muy parejos. ¿Están muy parejos? Pregunta. No, ahí sí ganaría otro. Pero... Híjole, yo no sé. Depende de dónde jueguen uno porque si juegan en Baltimore con frío, a lo mejor sí le cuesta trabajo a Jacksonville. Si juegan en Jacksonville, gana Jacksonville. Sin problema. Y creo que en Baltimore sí. puede ganar Jacksonville también.
0: Gaby, este... ¿Cómo se llama? El príncipe, el príncipe encantador ahorita te va a estar adorando. No, el que Trevor es un gran coreback. Y son sí, dos muy buenos corebacks, cada uno de estilo diferente.
1: Sí, correcto. Y la defensiva de Jacksonville ha ido mejorando. Entonces, Jacksonville va, va 6-2. ¿De dónde? O sea, ¿de dónde? ¿Iba a 1-2? Es lo sorpresa. le una sorpresa. Y ya, es le ganó una
0: sorpresa.
1: A, y ya le ganó a, este, a Buffalo. ¿Sí? Descansan esta semana y van contra San Francisco, que anda mal. Si sí. le ganan a San Francisco, a ver, a ver qué onda, ¿no? O sea, Se pueden rachar. Dice Maileal, va a estar el cantante de los de la Generación de Cristal en el estadio apoyando, y con eso el equipo del Bagma Mahomes va a ganar. <coughs> Esa es una. ¿Cuál cantante de la generación de cristal? No sé, no
0: entendí. No sé, no doctor.
1: Ismael Leal, la otra causa de perder de los Dolphins es que si lloraron por las marcaciones ante las águilas, a los chiefs los protegen más,
0: eso sí. Sí. Esperemos que por ser otro país, ahí sí sea penado. Entonces, a ver.
1: <risa> Allá un mal arbitraje es cárcel.
0: <risa> la verdad, no, no sé si se han dado cuenta, amigos, pero yo nunca me he quejado ni me quejaré, ni en fútbol, soccer, ni en fútbol, ni en ningún tipo de deporte del árbitro, porque es un factor. Creo que cualquier equipo tiene que ser lo suficientemente capaz de ganar con o sin ayuda arbitral. Y lo que hicieron a Miami, sea fortuito, sea hecho por equivocación o sea hecho a propósito, pues es un factor en el juego y Miami tuvo que reponerse a eso.
1: Sí, no, o sea, te levantas ante todo, ¿no? Yo lo que estaría pensando ya, olvídate de contratar árbitros. Hay algo que se llama inteligencia artificial. Sí. Hay cámaras y que la inteligencia artificial, le, le enseñas que es un holding, le enseñas que es una interferencia, y va a tener mejor visión que cualquier este, árbitro. Y aquí, un... el,
0: y, aquí el, y aquí el juego, yo creo que ya rebasa muchas veces al ojo humano aquí.
1: Sí, totalmente.
0: Y en el soccer es más fácil con eso. Les pones una tobillera y una, y una pulserita a los jugadores o un anillo te las ingenias. Y así ya ves dónde está el fuera del lugar. Y te libras de broncas, ¿eh? Es que, que la es por donde pueden
1: aplicar, pero
0: también... No el saborcito del deporte está sí, el factor. Exactamente, humano es, un factor. Uh-huh. es un factor. Es un factor. Esto es un factor. Y seamos honestos. Yo no soy teoría de teorías conspirativas, pero este año sí he visto muchas derrotas raras, muchas jugadas raras. Este año más que otros, ¿eh? No sé por qué. A ver, a ver. Pero no sé si.
1: Aquí, si lo acusas, me demuestra las pruebas.
0: No, de acuerdo. De acuerdo. <risa> pero, por ejemplo, la patada de, de los Rams.
1: ¿Cuál pata de los Rams?
0: Cuando hicieron un field goal cuando ya no tenía nada que ver. Y, y ah, era. Con y, San Francisco. Y, exacto, y sobía el momio, quién sabe cuál. O sea, ha habido, ha habido cosas raronas. Equipos muy malos le han, pegue, le han pegado equipos muy buenos. Arizona Dallas <coughs> este y demás. Con San Francisco se, se está viendo también. Entonces creo, no sé. No soy de teorías conspirativas ni nada, pero, pero sí se ha visto cosas raras estas, estas temporadas. De
1: acuerdo. Ismael Leal, se vería muy bien el señor Evans vestido de negro y plata. El dueño de los Raiders tendría que ir por este jugador y que aguante a Davante Adams. Uy, uh, imagínate. El problema es quién les va a lanzar. <risa> o sea, ahí sí necesitas un corebaca chaleco. Y, Quizá no Metan a su
0: socio Tom Brady. Pues no lo han
1: aceptado, ¿eh? creo que lo rechazaron ahorita eh. los, los dueños. Sí, me parece ser que sí. Javier Medina, vayan haciendo planes, amigos Dolphins, para que se vengan a Las Vegas para disfrutar cómo levantan el, los Dolphins el Vince Lombardi. No, ya estamos. Ya están yeah. los paquetes de avión, ya tenemos tu casa para llegar. No, no es cierto. Este, no, Guillermo, Guillermo se que vive en Las Vegas. ¿no? Este, Ya, ya está todo listo. Ahora nada más que cumpla tú y compañía. Fer 1, nuestro tercer Super Bowl del año. El tercero es el vencido. Gana Fins, si la lógica no me falla, mínimo 144 a 40. Porque Dolphins le ganó a Denver 70, 70 a 70, 20. Y Denver le ganó a Kansas. Fíjate, por esa lógica debería ser, ¿eh? Sí. Podría ser.
0: Sí, de acuerdo. Y Kansas no está jugando bien. No, ni tiene armas Mahomes. Y no va Taylor Swift, seguramente. Este partido tampoco fue Taylor Swift y perdieron. Fíjate. También, como te lo comentaba Gil, he escuchado tantas teorías de ese noviazgo. Gruesas, gruesas, ¿eh? Mira, una que anduvo con Travis Kelsey porque su primer partido de, de cuando andaban era contra los Jets. Y tiene ahí una bronca de que es la actriz o la artista que más horas usa su Jet privado y le están criticando mucho por todo lo que tiene que ver con la con lo ecofriendly, ¿no? Entonces, que para que googlearas este, Kansas o Taylor Swift Jets ya apareciera ese partido. Esa fue la primera que vi. La otra, y que es la que yo creo que es real, es que si no andan porque andan, porque ella, de, ella no quiso salir en un Super Bowl y como que como que se echó, se echó para atrás y dijo, ya la regué, ya se me subió, bla, bla, bla. Voy a andar con uno para que vean que no acepté el Super Bowl porque ando con un jugador. Pero ya cuando corte, ya voy a estar ahí en el Super Bowl, chavos. Casi, casi. Creo que esas son dos teorías. Ah, tú hubieras, tú Dios, vi- teniendo, teniendo Teniendo eso, ¿tú, ¿tú hubieras rechazado salir en un Super Bowl?
1: Pues lo rechazó Rihanna y ya apareció, ¿no? Y ahora falta esta. Porque dijo de los de Colin Kaepernick, ¿no? Sí, de lo la... ah, no Nunca le dieron contrato a Kaepernick y ya cantó ella. Sí. Ahí yo y creo el... que sí
0: tuvo que ver Apple. Apple fue el culpable de esto, de, en cuestión de Rihanna, por la firma de, de Apple Music, ¿no?
1: Eh, ¿no? No sé, digo, eso también se mueve mucho. De, el Super Bowl es en Las Vegas. Eh, ¿Quién es el cantante número uno que en un lugar de show y espectáculo como Las Vegas? Pues a lo mejor Taylor Swift es la número uno ahorita. Pero ya anunciaron quién va a cantar, ¿no?
0: Osher, sí, Osher, que no tiene los números que tiene Taylor Swift. Los tuvo alguna
1: vez, ¿no? Pero no.
0: ¿O no? No, ni siquiera. A mí me gusta Osher, pero pero no... Es que Taylor Swift vende, porque es para todas las edades, entonces ya con eso ya llevas un margen de ganancia brutal. Correcto,
1: sí. Digo, este año no, pero a lo mejor el que entra, como dices. Y aparte dicen que Taylor Swift no dura más de seis meses con sus novios,
0: ¿no? Sí, puede ser, puede ser, entonces a lo mejor fue un, miren, por esto no acepté,
1: pero después sí quiero, yo creo que se
0: arrepintió de eso.
1: Pero, digo, ya se ha visto más formal
0: la cosa, ¿eh? entre ellos, Sí. a lo mejor ya hasta se quieren. Sí, sí. <risa> puede ser, ya, 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 este, el contrato ya tomó cariño. <risa> Dijeron,
1: bueno, ya, total, pues ya estamos en esto, sí. <risa> Sí, sí, sí. Fíjate, yo, yo también Javier, prefiero a Del que a, a, a Taylor Swift sí, sí. yo también D- tiene un vocerrón y todo pero es inglesa ya no es el éxito sí, de a ser difícil. 12 años digo, no, no es mala, pero ya no es lo mismo, ¿no? y sí. Raquel García Camacho dice, Miami cansa, siento que es un empate <risa> sí. pues sí, pues ya, ya acabamos, estimado Anton, no sé, algo más ah. que quieras
0: comentar pues no, nos vemos aquí, a ver si nos, si me puedo conectar un ratito y vemos el día 2, Día de Muertos, este... Jueves de PIX, eh, ya con todos los partidos de la semana, Gil, para, para darle. El jueves,
1: sí, antes del partido de Tennessee contra Pittsburgh, ¿no? Y muchísimas gracias, Anton, y gracias a toda la gente que nos escribió, nos vemos el jueves a las 5, más o menos, y los que puedan en un ratito el show de los Dolphins en Dolphins México Fins Up. muchísimas gracias eh, cuídense por favor pásenla bien eh, tengan cuidado porque si está el COVID fuerte ahí sí, está el ejemplo, ya, ya va saliendo sí. Anton eh, este, todos andamos medio mal de la garganta etcétera ¿no? entonces cuídense por favor cuídense igual buenas noches ser Blue creo que me ganará en Alemania esperemos esperemos que así sea cuídense por favor buenas noches hasta la próxima bye